0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box. Wie immer mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir nähern uns so langsam dem Ende der Saison, der NFL-Saison. Die Playoffs sind in, im vollen Gange. Und wir haben jetzt noch diese Woche die Preview of the Division Around. Dann haben wir nächste Woche die Preview aufs Conference Championship Game beziehungsweise den beiden Games. Dann freue ich mich jetzt schon sehr übrigens auf unsere Award-Folge, mhm. die wir zwischen Conference Championship mhm. Game und Super Bowl machen. Und dann gibt es natürlich zum Abschluss sozusagen die große Preview auf den diesjährigen Super Bowl. Jetzt gab es die letzten Tage ein bisschen Aufregung, Adrian, rund um deine Person, beziehungsweise auch rund um den Podcast. Mhm. Denn alle, die, die Follower sind von Adrian, bei, bei Twitter allen voran oder auch bei Instagram, werden es mitbekommen haben. Du ähm, wirst bald nicht mehr bei Spox arbeiten und da wir ja der offizielle NFL-Podcast mhm. von The Son und Spox sind, haben sich viele gefragt: Heißt das Downset Talk es bald nicht mehr?
1: Da können wir alle beruhigen. Ähm, die beiden Sachen, natürlich hängen die irgendwo zusammen, ähm, hingen über die letzten Jahre immer zusammen, weil es vor allem natürlich auch ja eine Sache war, wo wir den Podcast auf da Spox darstellen konnten, weil es für mich in meinen in meinen Arbeitsschedule dann so reingepasst hat, dass ich eben wirklich diese Folgen auch so vorbereiten konnte. Ähm, genau, das wird sich insofern ändern, als dass wir eben einfach nicht mehr der Podcast von Spockstern sind. Also, ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Ich habe es gelegentlich auch schon die Fragen, weil die kamen wirklich sehr häufig ähm, Richtung Podcast, Richtung The Zone, wie es da, was das dann dafür bedeutet und so. Ich habe es mehrfach schon auch beantwortet auf Twitter. Wenn überhaupt, heißt es, dass es mehr im Podcast geben wird. Also, weniger oder Podcast ist zu Ende oder irgendwas in der Richtung. Da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen.
0: Ich glaube, da gibt es einen Denkfehler bei vielen, die nicht von Anfang an dabei waren. Also ich glaube, wir waren ein Jahr, gab es diesen Podcast ja schon oder sogar zwei Jahre, ähm, bevor The Son und Spox mhm. mit dazugekommen sind als, mhm. als Partner sozusagen. Ähm, dieser Podcast, den gibt es nicht weil es der Spock gibt sozusagen, sondern genau. den gab es schon vorher, den haben wir zu zweit komplett unabhängig genau. ähm, gegründet, ins Leben gerufen und den wird es auch geben, egal was mit irgendwelchen Partnern dann passiert oder mit deiner Jobsituation genau. ähm, oder mit meiner, die hat sich ja auch im Laufe der Jahre stimmt, immer ja. wieder mal geändert aber eher auch zugunsten des Podcasts. Deswegen können wir jetzt ähm, auch zum Beispiel zwei Folgen die Woche aufnehmen, mhm. können zwei Stunden Folgen machen, können ähm, ja drei Stunden Content jede Woche minimum liefern. Und so wird das auch in Zukunft dann weitergehen und wie du schon sagst, vielleicht sogar noch mehr werden. Das wollten wir einmal zu Beginn dieser Folge aus dem Weg räumen, damit es da keine Unklarheiten mhm. und Missverständnisse gibt. Und die versuchen wir jetzt auch in dieser Rubrik hier zu beseitigen. Quick question. Richtig äh, behind the scenes Talk yeah, hier heute, yeah. denn auch Flogge-HH hat eine Frage zu Downset Talk, also zu dem Podcast selber, geschickt über unseren Discord-Channel für alle Supporter. Und zwar hat Vlogge geschrieben: Mich würde ein Blick in eure Insights interessieren. <lacht> nicht, nur, nicht nur dich. Äh, <lacht> streng geheim bei Podcast, solche, solche mm -hmm. Zahlen. Ähm, aber er schreibt noch dazu, nicht Zahlen, sondern Tendenzen. Wie wirken sich Playoffs, Offseason und Draft auf eure Zuhörerinnen aus? Schalten zum Beispiel in den Playoffs mehr Menschen ein, weil Playoffs, oder weniger, weil viele nur ihr Team interessiert? Ähm, also ich weiß äh, auf jeden Fall, äh, wohin die Frage zielt. Und das Spannende ist, ich habe es mir gerade neulich... Ähm, mhm. Noch mal genauer angeguckt. Also ich habe mir jetzt gerade erst letzte Woche die Zahlen noch mal angeschaut, wie sich das so im Laufe der Saison verändert und es verändert sich schon schon auffallend und vor allem jede Saison gleich. Ja.
1: ja. Und nachvollziehbar auch, ne? Also wir haben Korrigier mich Geld, wenn ich falsch bin. Du hast dir genauer angeschaut, aber äh, ich glaube, ich weiß die Zahlen soweit aus dem Kopf. Wir haben ja wirklich auch immer so ein bisschen ein kleines Tief, ne? Während der ja, Saison. also mit Season. Diesen, genau, mit Season-Tief.
0: Wo wir unser Tief haben, sind auch <lacht> genau. die Hörerzahlen am genau. Anführungszeichen genau. schlechtesten.
1: Und du ja. kannst du nicht in der Saison sagen, also ist natürlich am Anfang, die ersten paar Wochen sind alle hyped. Ne? Jeder, jeder hat mega Bock, monatelang kein Football und so, da sind die Zahlen hoch, dann geht es so ein bisschen runter. Dann gegen Ende der Regular Season geht es wieder hoch. Playoffs sind eigentlich immer relativ stark. Aber der größte, kein Vergleich. der beste kein Content Vergleich. Ähm, was die Zahlen angeht, sind März und April, sind Free Agency und Draft. Das ist das, wo die, ja. wo die reichweitenstärksten Folgen sind. Das ist das, wo, die, wo ihr am meisten hört, was euch am meisten interessiert. Und es ergibt ja auch Sinn. Also ne, Playoffs sind natürlich einfach cool, weil es Playoffs sind. Aber was ja in der Frage auch schon so ein bisschen mitschwingt, ähm, letztlich die, die, für die meisten Leute ist ihr Team nicht mehr dabei in den Playoffs. Trotzdem schalten da noch viele ein, weil es sind halt die Playoffs. Free Agency und Draft betrifft jedes Team. Und du kannst ja. wunderbar spekulieren über alles. Gerade wie wir mittlerweile auch den Draft covern, was ja auch echt sehr aufwendig ist inzwischen, ja. ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Spieler kennenzulernen, die jetzt jemand, der nicht viel College Football schaut oder sich jetzt nicht viel damit beschäftigt, wahrscheinlich noch nicht kennt, wahrscheinlich noch nicht, die noch nicht kennt oder noch nicht viel damit anfangen kann. Um, deswegen wirklich und natürlich die ganzen Gerüchte, Geschichten und so, das kommt natürlich auch mit dazu. Draft, Free Agency, das sind die Sachen, wo am meisten gehört wird.
0: In Summe, ja, es gibt aber noch einen zweiten Peak im Laufe eines NFL-Kalenders und zwar, ähm, also die, die, ich glaube, die reichweitenstärksten Folgen, also als Einzelnes betrachtet, sind die Division-Previews, die wir im Sommer machen. Mhm, das stimmt, ja. Die werden sehr viel gehört.
1: Die sind halt zeitlos, das hilft natürlich, weil die Genau, die sind zeitlos, zeitlos deswegen haben
0: die in Summe dann, genau. oder sagen wir nicht in Lang Summe, in Summe ja. Also jede einzelne Folge wird halt viel gehört, weil man genau. sie halt nicht in einer Woche gehört haben genau, muss, sondern genau. die kann man auch verteilt hören über mehrere Wochen. Ähm, wir hauen halt auch rund um die Free Agency und den Draft meistens auch mehr Content raus, mehrere mhm. Folgen und dann ist es in Summe ähm, auffallend viel oder auffallend ähm, ja, starke Zahlen. Und es gibt aber noch mal auch in Summe noch einen kleinen Peak, nicht ganz so krass, aber zum Saisonstart. Genau, also ja. August, September sind noch mal zwei Monate, die auch jedes Jahr bisher stark waren. Und ähm, so ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung grundsätzlich, weil bisher konnten wir uns jedes Jahr, also man sieht den, den Verlauf, der sieht immer gleich aus, mhm. aber es wird im gesamten im Gesamtvolumen äh, werden die Zahlen von Jahr zu Jahr auch immer besser, was uns natürlich sehr freut.
1: Ja, absolut.
0: Das zur Quick Question, wenn ihr auch eine stellen wollt, wie gesagt, auf unserem Discord-Channel, da kommt ihr hin, wenn ihr uns supportet und zwar bei Patreon. Alle Infos dazu findet ihr unter www.downsettalk.de support. News aus der NFL. Ja, so langsam... Kommt das Personalkarussell ins Rollen? Mhm. Ähm, es gab ja nicht so viele Trainerentlassungen dann am Black Monday beispielsweise. Und jetzt gibt es vor allem nach wie vor immer mal wieder ein paar neue GMs, ähm, ein paar entlassene koordinator Und wir fangen da bei den Los Angeles Chargers an, die ja krachend gescheitert sind jetzt in der Wildcard-Round gegen die Jaguars. Und das unter anderem auch wieder, weil diese Offense trotz einem Top-Quarterback richtig, richtig schwach ist. Ähm, ja. Und äh, wir haben ihn häufig kritisiert, Joe Lombardi, vor allem du. Und jetzt wurde eine längst überfällige Entscheidung getroffen.
1: Genau, die Trennung von Joe Lombardi, das haben wir am äh, Montag auch schon ausführlicher besprochen. Es war eigentlich alternativlos. Also es gab ja auch sogar das, das Szenario, was ja durchaus auch rumging, dass vielleicht sogar Bretton Staley, der Headcoach, gehen muss. Ähm, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so mit der neuen Timeline. Ist es ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, den Headcoach noch nach der Wildcard-Runde zu entlassen, weil halt jetzt erst die ganzen In-Person-Interviews stattfinden mit Coaching-Kandidaten. Also da hätte es auch die Option gegeben, das wurde ja auch bei den Cowboys diskutiert, die haben natürlich deutlich gewonnen. Ähm, dass Mike McCarthy gehen muss vielleicht, wenn die jetzt irgendwie gegen Tampa Bay verloren hätten, sich blamiert hätten, wie auch immer. Hier war es die Situation, dass sie sich blamiert haben, die Chargers. Dass dann Staley auch geht um, haben manche vermutet, ich fand, das Szenario war immer wahrscheinlicher, dass eben Staley zwar bleibt, aber es eben klar ist, ob von ihm ausgehend oder dann vielleicht auch von Ownership eben, dass der Coaching-Staff, dass, da dass da Sachen verändert werden müssen. Und das ist natürlich auch hier, es ist ja nie nur nie nur hat einer schuld, wenn du so einen Meltdown hast wie jetzt gegen Jacksonville. Staley hat das nicht gut gemanagt, in meinen Augen. Das Spiel, die ganze Mike-Williams-Geschichte geht natürlich mhm. auch auf Staley. Herbert hat einen offenen Touchdown verfehlt. Herbert war sicher auch nicht fehlerfrei in dem Spiel. Also, selbst wenn man oberflächlich drauf guckt, sieht man mehr als einen Schuldigen für, dieses, für diese Situation. Mit Lombardi haben wir dieses Jahr einfach krass die schematischen Limitierungen gesehen, als es eben Ausfälle in der Offense gab. Dann war da kein Plan B und selbst Plan A. Sogar letztes Jahr, wo die Offense ja insgesamt gut war vom statistischen Output her, war es halt immer sehr davon abhängig, dass Herbert einfach wahnsinnig konstant auf einem sehr, sehr hohen Level spielen muss. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie jetzt gehen ob sie vielleicht jemanden wie Frank Reich holen, wenn der keinen Headcoach-Posten irgendwo kriegt, ob das vielleicht jemand ist. Ich könnte mir auch gut jemanden so aus dem McVay-Shanahan-Coaching-Tree vorstellen, weil ich glaube, das würde mit Herbert auch gut passen. Das war ja auch, glaube ich, das, was Staley äh, mal im Sinn hatte für diese Offense. Also vielleicht geht er jetzt verspätet in diese Richtung. Ähm, Chargers haben zusätzlich übrigens auch Shane Day ihren Quarterbacks-Coach entlassen. Also die gehen offensiv dann wirklich mhm. in, in ganz neue Coaching-Richtung. Und diese Entscheidung jetzt, die wird die Chargers natürlich prägen, weil, wenn dieser Kurswechsel jetzt auch schief geht, dann ist Staley wahrscheinlich weg in einem Jahr. Dann mhm. würde Herbert, dem, dem werden sie schon einen Vertrag geben, gehe ich mal davon aus, aber dann würde der wieder in eine neue Offense kommen. Also, das ist schon eine wichtige Weichenstellung jetzt, wen sie da holen und, äh, und ob das funktioniert.
0: Hast du einen Wunschkandidaten?
1: Also, Frank Reich fände ich super, tatsächlich. Wenn, sie, wenn das am Ende das, das Pairing ist, ich habe so ein bisschen Zweifel bei, bei ihm, ähm, wie gut er als Head Coach ist. Ich fand ihn in Indianapolis meistens gut. Aber je, mhm. so, und natürlich war das keine einfache Situation mit, den, mit Ownership und Quarterback und so weiter. Ich glaube, als Offensive Coordinator, wenn er mit, mit Herbert arbeiten kann, ich glaube, die beiden würden auch gut zusammen funktionieren. Ähm, das, das würde mir schon sehr gut gefallen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich die Premium-Lösung, die Luxuslösung. Premium Luxus Sollten die Chargers auch mit einem Quarterback wie Justin Herbert also gute Karten haben, ich auch, äh, ja. Ja. einen guten Offensive-Koordinator oder auch einen erfahrenen mhm. zu bekommen. ich Ist ja ich ein finde, Sprung,
1: letztlich auch. Also wenn du Frank Reich bist ja, genau. und vielleicht keinen ja, genau. Headcoach-Posten kriegst, machst zwei Jahre charges Offens und machst es gut, dann kriegst du wieder einen Headcoach-Posten.
0: Ich finde so als äh, Under-the-Radar-Kandidat Zach Robinson ganz gut. Mhm. Ähm, der ist Passing-Game-Koordinator bei den Rams. Und ja. ich bin so ein bisschen die möglichen Kandidaten durchgegangen und dachte mir, welche Offens könnte ich mir vom Stil her gut für die Chargers vorstellen, was die machen wollen. Vielleicht dann auch mit dem Personal, wenn sie mm. ein bisschen äh, Wide Receiver ergänzen, aber dann halt mit einer fitten Offensive Line ähm, vielleicht ja ein gutes Run-Game aufbauen können. Aber du hast auch einen Quarterback, der sich ein paar Deep Shots wagen kann. So ein bisschen ja geguckt, welche, welche offensiven Tendenzen könnten gut zu, zueinander passen. Und ich finde, ähm, die Rams-Offense, jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, das ist jetzt kein Paradebeispiel, aber letztes Jahr vor allem, mm könnte ich mir sehr gut bei den Chargers vorstellen. Und da war Zach Robinson, der ist jetzt schon ein paar Jährchen bei den Rams, ist natürlich ja. kein noch nie Offensive-Koordinator gewesen. Deswegen natürlich genau. auch eine Wildcard genau. irgendwo. Aber das wäre so ein Kandidat, der vielleicht, ähm, ja, wenn die Wunschkandidaten nicht wollen, eine Option wäre.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, gerade sowas, also gerade ihn in diese Offense zu packen, könnte halt auch so ein bisschen mehr Aggressivität aus ihm rauskitzeln, aus Justin Herbert jetzt. Weil, ja, das meine ich, das will ich ähm, halt sehen, weil zum äh, Beispiel, genau.
0: dann kam irgendwie ähm, Wer war der jüngere? Mike, ne? Mike LeFleur? Nee. Mhm. Äh, Doch. Ja, Der von den Jets. Mhm. Ähm, also diese ganzen ähm, Shanahan-Style-Offenses, ähm, gut, ist, kommt Zach Robinson natürlich auch aus dem erweiterten Coaching-Tree, aber weißt du, wie ich meine? Also diese, ach, wie soll man das beschreiben? Ähm, wo halt die Passing jetzt oder, oder halt ja Aggressivität, wie du gesagt hast, nicht an der höchsten Prioritätsstelle irgendwie äh, mhm. steht. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich will ja von Herbert noch mehr sehen, dass man diesen Arm auch irgendwo nutzt.
1: Ja, ich könnt, also ich, was ich mir vorstellen könnte bei dieser Art Offense ist eben, wenn du in eine Offens packst, wo er gezielt aus der Pocket rausgebracht wird, wo mhm. er gezielt eben, also wenn du aus der Pocket rausgehst, hast du ja in der Regel automatisch nur, liest nur, das ist nur das halbe Feld relevant sozusagen, ähm, wo er nicht jedes Play in der Pocket perfekt auslesen muss und dann einen, einen Laser über acht Yards über die Mitte feuern muss, was halt bei Lombardi oft der Fall war. Mhm. Sondern ihn so ein bisschen in die Bewegung bringst, so ein bisschen die Shotplay-Gelegenheiten, die können ja dann auch in so einer so Offense durchaus drin sein. Ich meine, wir sehen es ja teilweise bei den Niners jetzt gerade mit, mit Brock Purdy, wo die halt mehr drin sind als mit Garoppolo vorher zum Beispiel. Das kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, wie der Quarterback das dann spielt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein guter Mix wäre. Und da, Also Frank Reich ist jetzt natürlich nicht Shanahan per se, aber der, also von dem, was wir von ihm bisher gesehen haben, glaube ich auch, dass der sehr gut darin wäre, solche Sachen zu designen für Herbert.
0: Dann gehen wir mal zu den Cardinals. Die waren ja auch auf, die sind auf neuer Headcoach-Suche, sind aber beziehungsweise waren auf neuer GM-Suche. Und da haben sie jemanden gefunden.
1: Genau. Sind ähm, ja zwei offene GM-Posten, die wurden jetzt beide innerhalb kürzester Zeit schon besetzt, was natürlich auch Sinn ergibt in der Timeline her jetzt aus Cardinals-Sicht, weil eben, wie gesagt, diese Woche ist so die erste Knackpunktwoche, was Headcoach-Kandidaten angeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bis Ende dieser Woche den ersten Headcoach, die erste Headcoach-Verpflichtung haben. Und ähm, für ein Team, Arizona wäre das Einzige, das einen Headcoach sucht und einen GM sucht. Dann willst du die eine Baustelle natürlich möglichst schnell schließen, dass du dann die andere angehen kannst. Ja. Sie haben einen gefunden, uh, es ist Monty Osenford, der bis zuletzt Director of Player Personal bei den Titans war. War davor ganz, ganz lange bei den Patriots. Scouting hat sich da hochgearbeitet ich glaube, 14 Jahre oder was, bis 2019, also ganz lange bei den Patriots gewesen. Und uh, war letztes Jahr auch schon ein Kandidat bei mehreren Teams für offene GM-Posten, dieses Jahr dann auch bei den Titans intern, uh, zu denen kommen wir gleich, die hatten sich ja von ihrem GM getrennt. Um, ich habe die Frage natürlich auch mehrfach bekommen, ob das jetzt ein guter Kandidat ist oder nicht. Und da muss ich halt echt klar sagen, bei GMs ist es noch schwieriger zu bewerten, als bei Head Coaches. Wir wissen es einfach Vor nicht. allem,
0: wenn sie nicht vorher GM schon mal waren, irgendwie. Genau, also, wenn genau, keine genau, Erfahrungswert hast.
1: Genau. Weil wir natürlich, bei einem Head Coach kannst du natürlich schon bestimmte Sachen rausfiltern. So, was ja, macht der, genau. welche, ne? Und, ähm, also beziehungsweise dann bei einem Koordinator, der Headcoach wird, so kann man bestimmte Sachen rausfiltern. Bei Leuten im Front Office von außen drauf geguckt, ist es halt super schwer zu sagen. Du kannst jetzt, kannst jetzt negativ sehen, kannst sagen, der war Teil des Front Offices, das, das AJ Brown getradet hat. Katastrophe. Kannst aber natürlich auch sagen, ähm, Vielleicht war er derjenige, der dagegen gewotet hat, weil ihn haben sie ja nicht rausgeschmissen, sie haben nur den Jam rausgeschmissen. Das wissen wir einfach nicht. Mhm. Ähm, Gibt es zig Beispiele auch. Du kannst jetzt sagen, okay, wenn die Cardinals jetzt vielleicht mehr, was den Draft angeht, mehr so ein Trade-Down-Team, als es unser Steve Keim der Fall war, was ja zum Patriots-Ansatz so ein bisschen passen würde. Das muss man einfach abwarten. Auch, ne, was priorisiert er im Roster-Building? Welche Richtung geht er da? Diese ganzen Sachen, die kann man letztlich nicht antizipieren Und gerade in dem Fall geht es dann logischerweise mit der anderen großen Personalfrage zusammen, nämlich eben, wer wird der Head Coach? Und das ist natürlich die, die entscheidende Frage, auch jetzt für jemanden wie Austin Ford, weil wenn zum Beispiel ein Sean Payton kommt, dann müssen wir natürlich auch anders auf, die, auf, die, auf das Machtgefüge zwischen Head Coach und GM gucken.
0: Es bestätigt sich auf jeden Fall nicht meine Theorie unbedingt, die ich hatte, wenn Sean Payton kommt, kann er hier halt einen GM mitbringen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht seine Wahl mhm. gewesen sein.
1: Ja, also selbst das wissen wir natürlich nicht. Ähm, selbst das, ja. klar, das ist
0: natürlich. Aber gibt es irgendwelche Verbindungen?
1: Also, also die beiden waren jetzt nie zusammen irgendwo. Ich meine, sie haben so ein bisschen, äh, du könntest was was so gemeinsame Lehrmeister angeht so ein bisschen eine Connection ziehen. Aber die beiden hatten jetzt noch nie eine, die haben jetzt noch nie zusammengearbeitet sozusagen.
0: Ja, und das, also ich finde schon, dass die Theorie dann etwas unwahrscheinlicher wird, ähm, mhm. dass Sean Payton da jetzt seinen Wunschkandidaten mitbringt. Äh, werden wir sehen, wen die Cardinals sich als Head Coach holen. Du hast aber angesprochen, dass auch ein zweiter GM-Posten jetzt vergeben wurde, und zwar bei den Tennessee Titans.
1: Genau, bei den Titans. Äh, Ren, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ren Carton kommt von den 49ers, ersetzt äh, John Robinson, den die, äh, den die Titans ja auch vor ein paar Wochen eben entlassen hatten. Hat ähnlich, ähnlicher Background eigentlich wie Austin Ford, nämlich auch Director of Player Personnel zuletzt gewesen. Auch als Scout ursprünglich angefangen, eher als Pro Scout. Austin Ford war ja wirklich dann College Scout, so ganz klassisch. Und ähm, war bei, bei den 49ers seit 2017. Also jetzt auch schon jetzt das, das Shanahan-Regime quasi mhm. mitgemacht. Spannende Frage hier natürlich, die sich dann jetzt schon konkreter stellt: Wie genau verteilt sich das Machtgefüge zwischen ihm und Mike Rabel? Weil. Die Vermutung liegt ja schon so ein bisschen nahe, dass Rabel vielleicht jetzt mehr interne Macht bekommt, nachdem John Robinson gefeuert wurde. Wie genau teilt sich das auf? Wer hat da das letzte Wort? Und noch wichtig zu erwähnen, die Niners bekommen für dieses Hiring zwei Picks, ein dieses Jahr, ein nächstes Jahr. Mhm. Als Teil der Das ist ja Teil der, der Rooney Rule mittlerweile, eben für Teams, die Minority-Kandidaten für Headcoach und GM-Posten in Anführungszeichen ausbilden. Also wenn so ein Kandidat mehrere Jahre bei einer Franchise war und dann Woanders äh, als Headcoach oder GM abgeworben wird, dann werden diese Teams ja belohnt, könnt, haben die Neiners jetzt schon ein paar Mal gehabt äh, und könnte ja diesen, diese Offseason durchaus nochmal kommen mit Miko äh, Rhines, wenn der Headcoach irgendwo wird.
0: Ehemaliger Running Back, und ich finde, ich habe ein paar Bilder nämlich gesehen nach der Einstellung, der Typ sieht so lässig aus <lacht> im Anzug, weil der immer noch so eine Maschine ja, ist, ja. so ein Schrank ist und der Anzug sieht so richtig, so richtig tight. Äh, muskulöser, lässiger Typ, glatze Ja, guter, äh, guter Mann. Also zumindest äh, von außen betrachtet.
1: Nichts wird jemals, erinnerst du dich daran, nichts wird jemals das Anzugsbild, äh, von Miles Garrett beim Draft toppen. Erinnerst du dich noch daran?
0: War das nicht so ein roter Anzug, so ein weinroter Anzug? Das war, war das der?
1: Das war der Anzug, wo, also wo er, nicht, nee, nicht wo er gedraftet wurde, sondern wo er einen Pick verkündet hat. Das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ah. Wo der Anzug ja. quasi geplatzt ist. Also, wenn ihr das googelt äh, mein oh, ja. Draft, oh ja, ey. dieser olivgrün. Das sah, echt, also sah wirklich aus, als würde gleich der Hulk rauskommen. Ey, es
0: sieht wirklich aus wie Hulk. Naja, <lacht> ah, äh, das stimmt. Ja gut, ganz so ripped ist dann Rand Carson nicht mehr wahrscheinlich. Ähm, gut, das war's von den News. Sind wir damit durch, kleine Unterbrechung. Und dann schauen wir auf die Division Round. Reklame. Ich wusste tatsächlich bis vergangenes Wochenende nicht wie dieses Ding heißt, was NFL-Schiedsrichter werfen, wenn es ein Fumble gab.
1: Weil mhm, da, m -m. da
0: werfen die ja immer so einen Marker. Und ich dachte, das wäre genauso eine Flagge wie alle anderen auch. Aber das nennt sich wohl Beanbag. Beanbag, ja, genau. Also so ein Bohnensack, Bohnensäckchen. Mhm. Und das trifft sich ganz gut, denn so ein Bohnensäckchen <lacht> könnte auch in der Box von unserem neuen Partner HelloFresh zu finden sein. <lacht> Zumindest, wenn da ein Rezept dabei ist, wenn ihr euch ein Rezept rausgesucht habt wo man Bohnen für braucht, ein kleines Bohnensäckchen mit dabei.
1: Das, das ist natürlich absolut richtig. Ja, HelloFresh, also ich kann mich sagen aus eigener Erfahrung, ich habe es die letzten Wochen mehrfach getestet. Ähm, wer mir länger schon auf Social Media folgt, der weiß es das auch, dass ich gerne eigentlich selbst auch koche, auch gerne mal größer koche. Wer es genau mit der Timeline verfolgt, der weiß, dass es vor allem in der Offseason der Fall ist, weil ich da mhm. natürlich einfach mehr Zeit habe. In der Saison ist Zeit immer knapp. Und da habe ich wirklich gemerkt, mit HelloFresh ist es sehr, sehr praktisch. Man kriegt verschiedene Rezepte, man kriegt eine große Auswahl an Gerichten. Dadurch, dass natürlich die Zutaten genau auf das Gericht auch angepasst sind, hat man damit auch weniger Lebensmittelverschwendung.
0: Genau, und alle Neukunden können jetzt mit dem Code HFDOWN für HelloFresh, Downset Talk, HF Down, in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, auf die ersten vier Boxen von HelloFresh sparen.
1: Und außerdem ist der Versand der ersten Box kostenlos, ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, da mal selber ein bisschen zu kochen, dann das mal auszuprobieren eben mit dem Code HF Down, Link und Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Reklame! NFL
0: Preview Laut Adrian Frankel, die beste Woche, die beste mhm. Spielwoche des NFL-Kalenders.
1: Ja, das würde ich sagen. Die beste Woche, ich glaube, ich würde die Draftwoche nehmen. Die beste Woche.
0: Ja gut, deswegen habe ich ja korrigiert. Ja, ja das, das ist der beste Spieltag. Draftwoche ja. ist, ja, der beste Spieltag. Wie gesagt, ich dachte immer, es wäre Wildcard-Wochenende gewesen, aber ich habe noch mal nachgedacht, sportlich am am qualitativ wertvollsten mit den meisten Spielen dann auf einem hohen Niveau mit guten Teams ist dann schon noch die Divisional Round, wo dann auch die Nummer 1 Seed-Teams wieder mhm. mit ins Geschehen eingreifen. Das Bauchgefühl, was ich aber hatte nach dieser ja doch überraschend engen und spannenden und dramatischen Wildcard-Woche oder diesen ja einigen Spielen, wo man nicht unbedingt erwartet hat, dass es spannend wird, bei wenn ich jetzt so rein ja, als von außen drauf schaue auf diese, auf diese Partien, die jetzt anstehen, dann gibt es schon wieder bei mehreren so ein bisschen das Gefühl, naja, hier muss schon mhm. einiges passieren, dass das ein enges Spiel wird. Aber wir haben gelernt aus ja. letzter Woche, vom letzten Wochenende. Ja. Es hat nicht viel zu bedeuten. Es ist ein Spiel, es ist, ähm, ist K.O.-System. Es zählt nur dieses eine Spiel. Und da ist in der NFL einfach qualitativ so eng beieinander ist alles kann das immer in beide Richtungen gehen. Aber fangen wir mal an. Es gibt zwei Spiele am Samstag, es gibt zwei Spiele am Sonntag. Das erste ist Kansas City Chiefs gegen Jacksonville Jaguars. Am Samstag, 22.30 Uhr deutscher Zeit. Die Jaguars haben gerade ein Mega-Comeback gegen die Chargers hingelegt. Die Chiefs, wie gesagt, steigen jetzt erst wieder ein. Die hatten ihre Bye-Week. Und das ist halt eben so ein Spiel. Auf dem Papier eine komplett eindeutige Geschichte. Die Chiefs sind der, der große Favorit. Aber zum einen, vergangenes Wochenende, ja, die Spiele waren auch die, die eigentlich klar sein sollten, waren enger als gedacht und wie eindeutig kann ein Spiel werden, wenn hier ein Underdog spielt, der sich einfach durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Mhm. Die Jaguars haben dermaßen Rückenwind jetzt nach dieser zweiten Halbzeit dagegen die Chargers. Wir haben dieses Spiel dieses Jahr schon gesehen in der Regular Season und das verlief lustigerweise ja ganz ähnlich als das letzte Jaguars-Spiel, weil die Chiefs sind richtig schnell ähm, hoch in Führung gewesen. Im zweiten Quarter stand schon 20 zu 0 und das sah dann danach aus, als würden die Chiefs ja easy, easy und souverän gewinnen, mhm. haben sie dann letztendlich auch. Aber die Jaguars sind in der zweiten Halbzeit dann vor allem auch nochmal wieder rangekommen bis auf 10 Punkte. So, der Unterschied halt zu vergangener Woche war, die Chiefs haben die Qualität gehabt, das, ja, das dann nochmal zu korrigieren und dann nochmal anzuziehen und sich das nicht mehr aus der Hand nehmen zu lassen. Aber wenn ich mir jetzt dieses Matchup aus der Regular Season, dann das Wildcard-Game von den Jaguars angucke, dann muss es ja eigentlich allerhöchste Priorität haben für die Jaguars, vielleicht war nicht mit 20 Punkten in Rückstand zu geraten oder noch mehr. Weil du kannst noch so eine gute Moral haben, super Coaching haben, ja, irgendwie gute Halbzeit-Adjustments und so weiter. Aber du musst hier mal wacher in die Spiele reingehen. Die Defense muss wacher sein, ja. aber auch vor allem die Offense, weil äh, die Offense hat ja in, in den beiden Spielen jetzt beispielsweise echt nichts gerissen. Also du hast ja zu Beginn hast du ja immer eine unterschiedlich große Anzahl an Plays, die schon gescriptet sind, wo du einen ganz klaren Gameplan hast. Und der scheint nicht so gut zu funktionieren bei den Jaguars. Und wenn wir bei der Offense der Jaguars dann direkt mal einsteigen wollen in die in die Preview, in die Analyse, mhm. da würde ich halt direkt auch mal zur O-Line gehen, in die mhm. Offensive Line. Die ist schon länger ein Thema oder war immer wieder ein Thema bei den Jaguars im Laufe der Saison. Das war im Week 10 Spiel so, gegen mhm. die Chiefs. 18 Pressures zugelassen, 6 Sacks. Chris Jones, ich glaube, da muss man noch mal unterstreichen. Ich glaube, du hast es letzte, nee, vorletzte Woche auch noch mal gemacht. Wir sprechen regelmäßig über Chris Jones, aber wie dominant der spielt dieses Jahr, wie spielentscheidend er sein kann, ähm, ist schon beeindruckend. Das kann ein kritisches Matchup werden, auch schon direkt zum Start wieder in diese Partie.
1: Ja, und da fürchte ich so ein bisschen also Ich, ich finde, es gibt halt schon so ein paar Matchups, wo ich sage, da das sieht nicht so gut aus für Jacksonville, was natürlich nichts heißen muss. Ne? Wir haben es gerade ausführlich, hast du es ja beschrieben. Ähm, das kann in viele Richtungen dann trotzdem gehen. Aber O-Line, Backup-Left-Tackle, Interior-O-Line, die schon sehr up and down ist. Und ich bin gespannt, wie äh, die Chiefs das Defensiv spielen wollen. In dem Woche-10-Spiel haben sie es aggressiv gemacht. Im Lawrence bei fast 40% seiner Dropbacks geblitzt. Mhm. Lawrence war aber gut gegen den Blitz, sogar teilweise sehr gut. Und Jacksonville hat auch Antworten einfach gehabt. Ähm, nicht zuletzt auch mit einigen Screens, die sie geworfen haben. Ich frage mich, ob sie es dieses Mal anders spielen, die Chiefs. Weil Kansas City ist ja insgesamt betrachtet, sind sie nicht so blitzlastig, wie wir das schon in den vergangenen Jahren unter Steve Spagnolo gesehen haben. So eine Blitzquote von 25 Prozent, das ist so, ja, Liga-Mittelfeld, würde ich sagen. Nur mal so zum Vergleich, vor zwei Jahren waren die bei 34 Prozent. Also schon eine deutliche Veränderung. Ähm, und auch passend dazu quasi, was die Aggressivität angeht, in dem Woche 10-Spiel haben die Chiefs über 50% Man-Coverage gespielt. Das ist auch 20% Punkte höher als ihr Saisonschnitt. Also sie hatten schon die Idee, ganz offensichtlich, das hier aggressiv gegen Jacksonville zu spielen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob sie das überhaupt brauchen. Weil wenn ich eben an dieses, auf dieses Matchup schaue, wenn ich nur mal mit der O-Line anfange, O-Line, D-Line anfange, eigentlich sehe ich die Chiefs da in mehreren Spots eigentlich wirklich ganz gut aufgestellt. Chris Jones ist natürlich der offensichtlichste, aber selbst so die Edge Rusher, die jetzt natürlich keine, also die Chiefs haben jetzt keine, keine Monster Edge Rusher oder sowas, aber in, gegen diese O-Line könnte ich mir halt vorstellen, dass so mit, mit ihrer Physis, so dieses Pocket Pushing, die Pocket konstant eng machen für Lawrence, dass sie damit sogar auch Erfolg haben. Und dann weiß ich gar nicht, wie viel ich mhm. blitzen würde anstelle der, der Chiefs, weil ich glaube, dafür haben die Jaguars auch einfach ganz gute Antworten.
0: Brandon Scherf auch noch angeschlagen mhm. bei den Jaguars. Damit wäre die Interior Offensive Line noch verwundbarer. Der, der Beste das ist natürlich, in dieser Interior ja, Line, ja. Ja, eben. Ähm, und Chris Jones ist auch manchmal auf außen zu finden, aber sein natürliches Habitat ist schon mhm. ähm, in der Interior Line. Ähm, Meiste Pressures, meiste Sacks aller Interior-Defensive-Linemen, beste Pass-Rush-Win-Rate aller Interior-Defensive-Linemen in der NFL dieses Jahr. Und ich habe einen kleinen fun Funfact gefunden, mich drüber gestolpert, <lacht> zum Thema Dominant und spielentscheidend. Chris Jones, 71% seiner Sacks haben den Drive des Gegners beendet dieses Jahr
1: crazy, das ist wirklich krass, ja. Vor
0: allem, der hatte nicht drei Sacks, ne? der hatte ich glaube mm. 15 oder so. 71% davon waren halt wirklich in entscheidenden Momenten mm. bei kritischen Third Downs. Es gab auch ein paar, die spielentscheidend dann letztendlich waren, wo es der letzte Drive des Gegners war. Also es ist ein richtiger Closer ja. dieser Typ und ja. das ist ein sehr gutes Matchup für ihn. Was halt das Gleiche auch noch bedeutet, wenn du an der Line unterlegen bist, äh, mit deiner Offensive Line, dann wirst du wahrscheinlich wieder kein gutes Run-Game aus Jaguars Sicht aufziehen können, was dir dann auch wieder, mhm. ja, da fehlt dir dann halt auch wieder eine gewisse Baseline, mit der du konstant den Ball bewegen kannst. Ich habe eine Idee, was helfen kann, das ist mein X-Faktor, kommen wir vielleicht gleich zu, aber mhm. wie würdest du es denn offensiv aus Jaguars Sicht an, angehen, weil es muss dann halt auch wieder viel über Trevor Lawrence funktionieren.
1: Genau, ich glaube, dass sie, ich könnte mir gut vorstellen, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, dass sie halt in der Situation recht schnell sich finden, wo sie das Run-Game so ein bisschen mit kurzen Pässen, äh, durch kurze Pässe ersetzen müssen und sie haben ein gutes screen game, sie haben Explosivität in diesen Rollen mit ETN, allen voran, ähm, Christian Kirk natürlich auch irgendwo. Also, dass sie dann wirklich anfangen diese Defense so ein bisschen in die Breite zu ziehen und dann halt gucken, wie kriegen wir dann unsere unsere Middle of the Field Receiver in gute Matchups? Wenn's sagen wir so, es gibt ja zwei gibt es grundsätzlich zwei Optionen, wenn die Chiefs halt in Zone sind, wie kriegen wir es hin, dass wir die vielleicht so ein bisschen in die Breite ziehen und dann Christian Kirk gegen den Linebacker haben oder sowas? Mhm. Oder Evan Ingram gegen den Linebacker haben. Und die andere Sache ist eben, wenn, wenn sie wirklich die Chiefs, wenn sie das ähnlich spielen wie in Woche 10, da muss man halt klar sagen, da gab es ja schon Ansatzpunkte für, für Jacksonville. Christian Kirk zum Beispiel haben sie nicht verteidigt bekommen eigentlich. Der hatte 10 Targets, 9 Catches, über 100 Yards, zwei Touchdowns. Ich habe mir ähm, noch mal die seine, alle Catches von ihm in diesem Spiel angeguckt. Und das war schon auffällig. Da hast auch so ganz gute Vielfalt eigentlich drin. Die tieferen Crosser, die er ja oft läuft Kurze Outrouts, da hat er eigentlich fast jedes Mal Separation kreiert, hatte auch seine beiden Touchdowns gegen Algerius Need den mhm. ich als den besten Corner der Chiefs bezeichnen würde. Uh, einmal mit einer kurzen Outroute, die zweite war dann eine Slot-Fade, also eine vertikale Route uh, aus dem Slot. Ich sag mal so, ich mag das Matchup, wenn, wenn sie in Man Coverage sind, eigentlich gar nicht so sehr für Kansas City. Und dieses, zu, zu dem ersten Spiel zurückzugehen, hat das für mich eigentlich auch nochmal bestätigt. Eben, Kirk hat ihm Probleme gemacht. Ich glaube, dass, dass Evan Ingram, der in der Phase noch nicht so ein Faktor war in der Offense. Jetzt, Generell,
0: die erste Saisonhälfte genau. gar nicht so auffällig. Das kam alles genau. jetzt über die letzten Wochen.
1: Letz, ich habe mal geguckt, so die letzten sieben Wochen eigentlich kann man ganz gut als genau. Cut-Off-Punkt ja. äh, machen. Dass er dann vielleicht da auch noch ein größeres Problem wird. Und dann, Chiefs spielen ja tatsächlich recht viel Middle-of-the-field-Open-Coverages, also Too-High-Strukturen und solche Sachen. Äh, prozentual gesehen sogar ligaweit die meisten, was man jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, Kansas City zuordnen würde. Aber immer noch kombiniert es halt mit einer recht hohen man-Coverage-Quote. Vielleicht ist das hier ein Spiel, in dem du so ein bisschen einen, einen Change-Up wirfst, in dem du mehr in Single-High-Zone, also Cover-3, allen vorangehst. Weil die Chiefs, zum einen Chiefs spielen das recht wenig dieses Jahr äh, und wir haben von den Jaguars gesehen, letzte Woche, äh, in der ersten Hälfte, dass sie, dass sie gegen die Charters Probleme damit hatten. Wenn du es auf die Saison weiter drehst, Jacksonville hatte immer wieder mal Probleme, wenn sie äh, mit Cover-3 zu tun hatten, was auch wieder irgendwo Sinn ergibt, weil weil es ist das beste Mittel, um diese Art Coverage zu schlagen, ist halt eigentlich außen vertikal angreifen. Du kriegst in der Regel 1 gegen 1 Matchup outside. Ja, da haben die halt nicht so viel Qualität, die, ja die, die Jaguars. Und ich glaube, da könnte für Kansas City vielleicht ein Weg liegen, um das defensiv ein bisschen anders zu spielen. Und die das würde ich zumindest mal früh testen und dann gucken, wie die auf uns reagiert.
0: Ja, Evan Ingram habe ich mir auch als möglichen. Ähm, ja, X-Faktor, wenn du so willst, notiert, der einfach jetzt eine andere Chemistry auch mit Lawrence entwickelt hat. Vielleicht hat das auch ein bisschen gedauert, mm. ne? Ich meine, die beiden haben vorher noch nicht zusammengespielt, Evan Ingram ist neu mit dabei. Das hat sich erst so gefunden und das könnte wichtig werden. Er war in den letzten Wochen wichtig als Passcatcher. Ich habe aber einen anderen X-Faktor. Okay. Der ist für die Jaguars Offense. Du hast es gerade schon äh, so nebenbei erwähnt, aber ich glaube, das kann wirklich wichtig werden oder ich sag mal übertrieben, wenn das nicht wichtig wird, wird es sehr schwer für die Jaguars. Du hast nämlich davon gesprochen, das Run Game ein bisschen zu ersetzen mit einer Verlängerung davon, mit, mhm. mit Screens und so weiter. Ich würde es ganz plakativ einfach auf den Running Back im Passspiel drehen, mhm. nämlich Travis Etienne. Ja. Auch der ist in der zweiten Saison auf äh, Saisonhälfte als Passcatcher etwas auffälliger geworden. Nicht wahnsinnig viel, sind immer nur so keine Handvoll Catches pro, pro Spiel, aber zum einen war es natürlich eine große Qualität von ihm und Trevor Lawrence im College. Also eine Qualität als Passcatcher, die er mhm. mitgebracht mhm. hat, die man so in der Form vielleicht noch nicht ganz so zu sehen bekommt. Und ich finde so ein paar Tendenzen auffällig. Letzte Woche zum Beispiel haben sie ihn fünfmal ins Slot gestellt. Saisonhöchstwert. Im ersten Spiel gegen die Chiefs war er dreimal als Whiteout im Line-up ja, auch das ist ja. Saison wert gewesen was,
1: was ja auch ganz kurz das knüpft ja im Prinzip passt ja perfekt in unsere Analyse gerade du kannst halt Man Coverage so schlagen wenn du genau. ne, so einen Running Back die, die, hast und, und dann oh. geht da irgendwie der, der Linebacker mit raus das kann natürlich ein Matchup für dich sein
0: ja auf jeden Fall ähm, und jetzt kommt der der die, die interessanteste Stat sozusagen welches Team hat die meisten Receptions an gegnerische Runningbacks zugelassen und die drittmeisten Receiving Yards an gegnerische Runningbacks? Die Kansas City Chiefs. Mhm. Also die scheinen da, wie du schon sagst, match-up-mäßig ein Problem zu haben mit eben Runningbacks, mit Pass-Catching-Running Sie haben jemanden, der da die Qualität hat. Und wenn sie das hier ausgenutzt bekommen, dann kann er halt eben so ein Faktor werden für kritische First Downs ähm, oder kritische Third Downs, wie du willst, oder jemanden, der halt konstant dann auch mal ein neues First Down auf diese Art und Weise holt, mit dem du den Druck so ein bisschen ähm, umgehen kannst, der da kommen kann von dieser mhm. von dieser Front allen voran. Chris Jones, Karl Laftes hatte übrigens auch ein gutes Spiel in dem ersten Aufeinandertreffen. Also Travis Etienne muss als Passcatcher in diesem Spiel gut funktionieren, ist meine Behauptung, damit die Jaguars eine Chance haben offensiv.
1: Sehr gut. Äh, mein x faktor ist auf der anderen Seite des Balls. Ich weiß, wir wollen es als Überleitung einfach
0: nutzen. Ja, wir können auf die andere Seite gehen, absolut.
1: Ähm, ich glaube, wenn die Jaguars, meine sind, ich weiß gar nicht, neun Punkte. Nee, hast du vorhin gesagt neun Punkte Underdog. Nee, ich habe es nicht was?
0: gesagt. Ich habe gesagt Haus hoch. Aber äh,
1: ich glaube, in der Range irgendwo ist es. Ja. Ähm, ich guck noch mal nach. Dann brauchst du natürlich außergewöhnliche Big Plays 8 irgendwo. Acht okay. Du brauchst halt Big Plays, die so ein Spiel dann drehen, kippen lassen ja. können. Und ich glaube, für Jacksonville, es gibt halt zwei, zwei Punkte. Das ist einmal natürlich nur ne, die Explosivität offensiv. Kirk, Ingram, etn Ich glaube, sie brauchen halt aber auch ein paar Big Plays von der Defense. Und das Matchup, das ich mir hier, das ich für, für sie, das ich mir für sie hier aufgeschrieben habe, mhm. ist Josh Allen idealerweise gegen Andrew Wiley, den Right Tackle.
0: Witzig. Hatte ich als meinen ersten X-Faktor, Mhm. Und wir haben dann noch mal auf Travis ATN umgeswitcht. Aber genau das gleiche Matchup, weil es springt einen an.
1: Ja, genau. Also, das ist Ich meine, die Chiefs haben ja keine Also, nicht nur keine schlechte Line, sie haben ja eine ganz gute Line sogar. Right Tackle ist so der eine Spot, wo sie häufiger mal, ja, inkonstant waren, gewackelt haben. Und ich sehe halt zwei Punkte. Also, zum einen, Run-Defense ist Jacksonville ziemlich gut. Da könnte ich mir sogar gegen eine starke Chiefs-Run-Blocking-Line, um das ganz klar zu sagen aber da könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das Run-Game einigermaßen neutralisieren einen mhm. Griff bekommen. Aber wenn sie in Passing-Situationen sind und dann einen Pass-Rusher vielleicht haben, der seinen Gegenspieler wirklich dominiert, über das ganze Spiel dominiert, das wäre, ich glaube, es ist essentiell dafür, dass sie eine Chance haben, weil die Jaguars sind keine Blitzing-Defense, das haben... Sie auch in Woche 10 gegen Kansas City kaum gemacht. Zwei Blitzes bei 40 Dropbacks. Das erwarte ich hier auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Blitzing der richtige Weg wäre für diese Jaguars-Defense. Die brauchen schon ihre sieben, manchmal acht in Coverage. Und um auf die Art erfolgreich zu sein, muss ihr bester Spieler, zumindest mal in dieser Front, muss halt einfach ein Monster-Spiel haben. Und das ist dann für mich Josh Allen. Und das Matchup wäre ja da.
0: Total. Also Andrew Wiley, die meisten. Pressures, die meisten Sacks zugelassen, die meisten Strafen kassiert, geringste Passblock-Effizienz in dieser O-Line. Und was man dazu sagen muss, Josh Allen ist in brutaler Form. Genau. Die letzten drei Wochen vielleicht der beste Stretch seiner Karriere äh, in drei Spielen zusammengerechnet. 23 Pressures, 14 Tackles hinter der Loss. Also der ist gut drauf. Der muss hier Big Plays haben und da sprechen wir dann eben von solchen Situationen, die Chris Jones hat, dann mal ein Sack bei ja, genau, Third genau. Down, um den Drive zu beenden, solche Geschichten.
1: Ja, oder wirklich mal so, dass du halt echt da dieses Okay, mal ein Strip-Sack. So, ne? Dieses, einfach so ein Play, ja. was so ein Spiel kippen lassen kann. Das haben wir gerade im Playoffs. Ich meine, die Chiefs Wobei, sind noch mal ein anderes Ding, aber gerade so diese, diese, diese Plays, die halt vielleicht komplett mal das Spiel in eine andere Richtung schieben können.
0: Ja, ich hab auch noch mal das erste Spiel reingeschaut und es steht 0-0 und äh, die Jaguars äh, forcen einen Fumble und holen sich den Ball ja, und können trotzdem ja. keine Punkte draus machen. Ja, ja, klar. Ja, klar. Also Stichwort irgendwie Momentum oder du so, war auch einfach ein heißes Lüftchen. Ja, genau. Äh, dann, ja, ich glaube, man muss nicht viel darüber sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Cheese Offense zu stoppen, zu limitieren, wie auch immer Patrick Mahomes spielt eine MVP-Saison. Ein Beweis dafür war die erste Hälfte in Woche 10, wo er echt wirklich übers Feld marschiert ist teilweise. Aber da wurde es ihm auch teilweise leicht gemacht von der Jaguars Defense. Ne? Also ich glaube, die ersten drei Touchdowns, alle Receiver komplett allein gelassen, busted Coverages, Abstimmungsprobleme. Da könnte sich die Jaguars Defense auch seitdem ein bisschen weiterentwickelt haben, aber es ist schon schwierig, da alle zu verteidigen. Man hat die letzten Jahre immer von Hill und Kelsey gesprochen als, als Waffen. Ähm, dieses Jahr natürlich äh, Travis Kelsey allen voran, aber auch nochmal hier der Vergleich zum Woche 10 Matchup, da hatten vier Spieler der Chiefs mehr als 50 Receiving Yards. Kelce, Marquez Walde-Scantling, Noah Gray und Kadarius Tony waren alles Leute mit Touchdown-Receptions. Der Ball wird verteilt. Dann hattest du auch noch ein einigermaßen funktionierendes Run-Game mit Pacheco, dann, dann in so Gimmick-Plays über Kadarius Tony, Mahomes auch mit über fünf Rushing-Yards pro Versuch. Also, da ist es, es ist fast egal geworden, ob ein Clyde Edwards-Hilaire diese Woche von AA zurückkommen könnte. Ja, stimmt. Du musst hier Du musst es irgendwie anders angehen, sonst bist du, glaube ich, chancenlos, oder?
1: Ja, und ich habe da echt noch überlegt, aber mir fällt nicht so richtig ein Wie, ehrlicherweise. <lacht> also aus jetzt mit diesem, mit dem Personal, was die haben. Gegen, gegen die Chargers war es ja dann echt so, dass sie eine wackelige O-Line attackieren konnten und, und das Run-Game mhm. kontrolliert haben. Jag äh, Jaguars haben am Boden nicht viel zugelassen. Und dann eben hast du eine limitierte Chargers-Offense, kannst die noch eindimensionaler machen. So, und eigentlich einen guten Zugriff drauf bekommen, auch wenn sie halt 27-0 hinten lagen. Das lag ja nicht primär an der Defense. Das Problem ist halt echt, dass wir fast nichts davon hier anwenden können. Chiefs haben eine, eben jetzt bis auf dieses eine Matchup deutlich besser Auf und zu Flyen. Chiefs sind in keiner Hinsicht, auch nur ansatzweise offensiv, so eindimensional und, und teilweise so dogmatisch wie die Chargers, das jetzt letzte Woche wieder waren. Und dann kommen wir halt in die Matchups. Jaguars haben mit Tyson Campbell einen richtig guten Outside Corner. Dem traue ich auch zu, den jeweiligen Outside Receiver, der ihm gerade gegenübersteht, ähm, den auch gut zu verteidigen. Das jetzt das Scantling ist oder, oder Justin Watson. Tony vielleicht das unangenehmste Matchup für ihn, wenn der außen ist. Aber auch mhm. da würde ich jetzt erst will ich erst mal sehen, dass der, dass der dann Tyson Campbell regelmäßig schlägt. Das Problem ist halt echt innen. Und wir hatten das ja sogar vor dem Charter-Spiel auch schon angesprochen. Mit Keenan Allen halt als potenzielle Matchup-Problem. Das ist hier noch mal um ein Vielfaches größer. Mit Kelsey fängt es natürlich an. Aber Kelsey ist ja, wie du gerade gesagt hast, Kelsey ist, ist zwar der Dreh- und Angelpunkt, aber ähm, da sind halt noch viel mehr. Und schon bei Kelsey weiß ich nicht, wie sie das matchen wollen. Ähm, um, spielen ja viel Zone-Coverage, das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt den einen matchup spieler für Kelsey, aber die Frage, wie sie den Raum gegen ihn verteidigen wollen, die bleibt natürlich. Und dann eben, ja, Juju, Tony, äh, den ich auch gerade im Slot und, und bei Screens immer noch eigentlich fast mehr mag. Und auch Jared McKinnon, den darf man ja auch nicht vergessen, mhm. der, der hat in den letzten sechs Spielen acht Touchdowns gehabt, Receiving-Touchdowns gehabt, acht Receiving-Touchdowns. Und auch die Jaguars lassen übrigens viel zu Genau, und das ist halt viel die Linebackers der Jaguars. Und da sind mehrere junge Spieler dabei, die werden hier viel kommunizieren müssen, die werden viel verarbeiten müssen an Motion. Da hast du nicht viel Zeit, musst du schnell richtig sein. Man
0: sollte es auch vielleicht verhindern, wie im ersten Spiel Josh Allen gegen den Tight End in Coverage zu schicken.
1: Idealerweise, ja. Das kann natürlich nur auf manchmal so ein bisschen forcieren, klar. Ja. Aber ich sehe das schon als ein sehr, sehr deutliches Mismatch zugunsten der Chiefs und ja. ja, also selbst das haben wir ja gesehen in Woche 10. Target Leader eben war, war ja McKinn mit 8 und dann Kelsey mit 7 und Tony mit 5. Und so eine ähnliche Aufteilung könnte ich mir durchaus hier auch wieder vorstellen.
0: Wie gesagt, auf dem Papier ist es eindeutig, aber Doug Peterson allen voran hat schon mal einen Underdog Run in den Playoffs hingelegt und das war nicht mit einem Quarterback wie Trevor Lawrence, sondern mit Nick Foles, die Jaguars haben gezeigt, dass, wenn sie an ihrem Maximum spielen, dann können sie auch mal mit den Chiefs mithalten, wie in Halbzeit 2 in Woche Nummer 10. Problem für die Jaguars ist, und da kommen wir wieder zum Anfang, einfach mal so eine gute Leistung über vier Viertel. Nur so hast mhm. du hier eine Chance. Wenn du das nicht schaffst, wenn du ein Viertel dann irgendwie abschenkst und gar nichts gebacken bekommst und viel mhm. zulässt. Es muss viel passen. Sie brauchen, Sie brauchen Glück auf jeden Fall. Turnover-Glück ähm, mehr als letzte Woche. Also nochmal fünf Turnover, äh, glaube ich, kannst du gegen die Chiefs nicht verkraften. Die Chiefs sollten das gewinnen. Aber ich will die Jaguars nicht komplett ausschließen. Nee, es gibt Szenarien, Fall. in denen die da vielleicht auch für eine Überraschung sorgen könnten. Aber das wäre schon Richtung Sensation.
1: Es wäre eine Überraschung, aber eben ein Team, das gut gecoacht ist, das einen guten Quarterback hat, das ein paar gute Waffen offensiv hat, das ähm, ein, zwei echte Playmaker-Defensiv hat. Ja, kann immer passieren. Kann immer passieren. Und was ich halt vielleicht als letztes, letzten inhaltlichen Punkt noch zu dem Spiel, ich bin schon ein bisschen gespannt, ob... Welcher Headcoach vielleicht gegen den anderen so ein bisschen noch ein, zwei Asse im Ärmel hat. Weil es ist ja so ein klein wenig Meister-gegen-Schüler-Duell. Mm. Andy Reid, Doug Peterson. Doug Peterson hat sieben Jahre unter Andy Reid gearbeitet. Mm. In Philly, dann in Kansas City, bevor er dann selbst eben Headcoach bei den Eagles wurde. Und, ähm... Ich habe mal, weil es mich interessiert hat, dann auch zu dem Spiel. Ich habe mal ein bisschen die Offenses noch verglichen. Und du erkennst schon die Handschrift der beiden ähm, und, und wie es sich ähnelt. Fängt an mit sowas wie den Screenpassen. Da haben, haben wir jetzt bei den Jaguars auch ausführlich drüber gesprochen. Lawrence hat prozentual die meisten Screenpässe geworfen. Mahomes ist auf Platz 8. Mahomes ist Platz 1 in Screen -Yards. Lawrence ist Platz 2. Mahomes ist Platz 14. In Play-Action-Quote Lawrence ist Platz 15. Durchschnittliche Tagetiefe. Lawrence ist Platz 16. Mahomes ist Platz 17. Jaguars sind 74% in der Shotgun, Chiefs 79%. Beide nutzen RPOs überdurchschnittlich häufig. Also, da gibt es schon einige Parallelen zwischen diesen beiden, wie die auch, äh, wie die auch angreifen wollen. Ja, auch beides Offensives, die gerne in der Mitte des Feldes äh, operieren. Und da ist es natürlich so ein interessantes Ding, dann vielleicht zu sehen, wenn irgendwie ein Crunch-Time kommt und es braucht ein kritisches Play. Äh, offensiv dann in dem Fall natürlich. Wer hat vielleicht mal so eine Idee, um den anderen auf dem falschen Fuß zu erwischen?
0: Ja, aber du willst jetzt auch nicht auf die Jaguars tippen. Nein,
1: nein, nein. Ich glaube schon, dass, also mit 8,5 Punkten, wenn, wenn du mit den Spread gibst, dann würde ich es mir überlegen. Aber ich, also die Chiefs, glaube ich, werden das schon gewinnen.
0: Dann sind wir beim zweiten Samstagsspiel in der Nacht auf Sonntag um 2.15 Uhr ist Kickoff zwischen den Philadelphia Eagles und den New York Giants, das NFC East-Duell. Das Spiel sehen wir zum dritten Mal. Zum zweiten Mal aber erst mit Jalen Hurts und Daniel Jones auf dem Feld. Das andere war ja Woche 18, da wurde bei den Giants vor allem geschont. Beide Spiele gingen an die Eagles. Auch hier auf dem Papier vielleicht nicht ganz so klar, nicht ganz so. Ich weiß gar nicht, was ist da die Quote. Da sind die Giants mit siebeneinhalb Punkten vorne. Das ist aber immer noch viel, also auch eine relativ klare Favoritenrolle, aber auch hier, die Giants kommen gerade aus ähm, der besten Offense-Performance der Saison. Sie kommen vielleicht gerade aus dem besten Spiel von Daniel Jones in seiner Karriere. Also auch hier ist Rückenwind vorhanden. Hier ist Hoffnung. Hoffnung bei Giants-Fans ist irgendwo da. Und vielleicht liegt die Hoffnung auch so ein bisschen darin, dass Jalen Hurts vielleicht noch nicht ganz bei 100% wieder ist nach seiner Schulterverletzung. Im ersten Duell konnten die Giants Nichts gegen dieser Eagles Offense machen. Über 430 Total Yards, über 250 davon am Boden, 8,2 Rushing Yards mhm. im Schnitt. Äh, Miles Sanders mit 144 Yards, Hurts mit 77. Das war schon eine, eine Machtdemonstration. 48-22 ist das Spiel ausgegangen. Das Problem, wenn wir mal beim Stichwort Rushing Yards bleiben, also bei, beim Laufspiel wird Hertz jetzt die Schulter nicht unbedingt behindern oder, oder ihn davon abhalten. Und ja. die Giants lassen 5,2 Yards pro Versuch zu, was gegnerische Quarterbacks angeht, mhm. am Boden. Damit ist man auf einem sehr guten 31. Platz in der mhm. NFL. Mhm. Und dann noch Hoffnung, dass Lane Johnson vielleicht auswählt, der Offensive Tackle der Eagles, der halt gerade im Run-Game ein Riesenfaktor ist, ähm, ja, sieht danach aus, als könnte er spielen. Das Wäre dann eine Chance irgendwie gewesen, vielleicht für die Giants mit ihrer starken D-Line da anzusetzen. Aber, also, wenn du dir gegen ein Team mit einer starken d keinen großen Vorteil verschaffen kannst, dann gegen die Eagles. Wie wollen die Giants die Eagles vor allem am Boden limitieren?
1: Ja. ja, also, wenn wir auf dieses Line-Duell angucken, das ist halt schon Das ist schon super spannend, gerade eben mit dem Lane-Johnson-Faktor. Die, die, Jalen Hurts in meinen Augen als Passer hatte seine beiden schlechtesten Spiele ähm, gegen die Giants in Woche 18 und gegen die Cardinals in Woche 5. Und diese beiden Defenses haben ihn halt sehr viel geblitzt gegen eine O-Line, die nicht komplett war. Gegen Arizona haben, haben Starter gefehlt, gegen jetzt die Giants in Woche 18 hat natürlich allen voran Lane Johnson gefehlt. Und das war schon auffällig, wie die Eagles so ein bisschen gestruggelt haben damit, mhm. damit zurechtzukommen. Nicht auf die Saison gesehen, weil auf die Saison gesehen war eigentlich Jalen Hurts gut gegen den Blitz, aber in diesen einzelnen Spielen eben hatten sie offensiv Probleme mit dem Blitz. Und ähm, das wäre halt die eine Frage, wenn Lane Johnson nicht spielt Gehen sie vielleicht noch mal aggressiv drauf. Aber dann müssen wir natürlich auf die Giants im Detail auch gucken. Ich hatte ja am Montag schon so ein bisschen Abbitte geleistet bei Wink Martindale, weil er halt gegen die Vikings einen Gameplan ausgepackt hat, den ich so nicht erwartet hatte. Mit viel Zone-Coverage, mit viel weniger Blitzing, als wir das von ihm gewohnt sind, auch dieses Jahr wieder. Und jetzt kommt halt der Knackpunkt, weil ich denke, ich denke, die Giants könnten hier blitzheavy gehen ne, und versuchen, die Eagles eindimensional zu machen und so. Ich glaube, das wird ihnen aber gar nicht viel nützen, weil ich glaube, dass sie in dem Matchup trotzdem dann wenn sie diese Art, wenn sie so spielen, dass die jetzt den Ball viel laufen und gut laufen werden. Was ich auffälliger fand, als ich jetzt auch Hurts für dieses Matchup mir so ein bisschen angeguckt habe, ist, dass, dass neben diesen jetzt einzelnen, ja schlechten Spielen gegen den Blitz, dass er als Passer eher mit Pressure und zwar häufig gegen man Rush gestruggelt hat dieses Jahr. Und ich würde anstelle der Giants zumindest mal versuchen, mit dem man Rush Matchups zu finden. Und das fängt für mich und äh,
0: Da hast du ja ein bisschen an der richtigen Adresse äh, in Sachen yeah, Defensive-Koordination. Ja, yeah, ich weiß, ja, genau. Ist, äh, ich weiß.
1: Aber ich will nach letzter Woche will ich, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Um, und das fängt für mich halt mit Dexter Lawrence an. Weil ja, Jason Kelsey ist ein super Center, ein fantastischer Spieler. Aber Jason Kelsey ist ein undersized Center. Und wenn Lane Johnson nicht spielt Hast du Thibodeau vielleicht auf dieses Matchup? Mhm. Du hast Leonard Williams als zweite Waffe Inside, um Lawrence zu unterstützen. Also es gibt hier zumindest mal Ansätze, glaube ich, für die Giants. Das große Problem, das ich halt sehe, ist, ich weiß nicht, wie sie das Run Game stoppen. Ich, das ist so, da bin ich dann immer wieder darauf zurück, zurückgekommen. Ähm, ehrlicherweise würde ich dazu tendieren, hier auch passiver zu sein und nicht so viel die Box zuzustellen. Weil was ja oft passiert ist eben äh, in der Regular Season, wenn sie die Box zugestellt haben, ist, dass sie Big Plays zugelassen haben am Boden. Und, und zum Teil ja auch in dem, in dem äh, Woche 14-Spiel. War das ja zum Teil auch so, dass sie da, ich glaube, elf Runs über 10 plus Yards zugelassen haben. Wenn sie diszipliniert sind, die Giants, und Pass Rush auf den Foreman-Rush setzen, im Run-Game, nicht die Box so zustellen, ich glaube, dann könnten, sie, dann könnten sie sogar Erfolg haben. Wenn sie es aber so spielen, gerade im Run-Game, wie wir es jetzt ja, viel von ihnen gesehen haben dieses Jahr. Ähm, ich habe mal geschaut, mit sieben Verteidigern oder mehr in der Box haben die Giants die höchste First-Down-Quote zugelassen. Sie hatten äh, die zweitniedrigste Quote an Stuffed Runs. Und nur zwei Teams haben mehr Big Plays im Run-Game. Also mit sieben oder mehr in der Box zugelassen sind die Browns und die Texans. Und wenn du das dann umdrehst und die Eagles offens anguckst, wie die bei Runs gegen sieben oder mehr Verteidiger in der Box performen. Zweithöchste First-Down-Quote, Platz 1 in EPA mm. pro Play, Platz 1 mit Abstand Platz 1 in Big-Play-Runs. Und da ist Hurts natürlich auch ein Faktor. Ich glaube, der Weg für die Giants muss sein. Und das wird sehr, ja, wie gesagt, viel Disziplin, viel Geduld auch erfordern. Ich glaube, der Weg muss für die Giants sein, das passiver defensiv anzugehen.
0: Ich meine, letzte Woche Du hast, wir haben darüber gesprochen. Ähm, letzte Woche haben sie sich ein bisschen umgestellt, ne, defensiv genau, für, genau. für den Gegner und vielleicht machen sie es hier auch. Vielleicht äh, wird Martin Dale aber auch nervös und will wieder seinen Stil. Das ist halt reden. das
1: Ding, weil das kann ja auch über das, das meine ich auch mit Geduld und so, weil du kannst natürlich mhm. über so ein Spiel dann laufen die, die Eagles vielleicht für vier Yards, fünf Yards, vier Jahre, sechs Jahre, sieben Yards und irgendwann wird er ungeduldig. So, ne? mhm. das, das ist ja so ein bisschen die Gefahr.
0: Ja, ich bin da, ich bin da skeptisch, was das Matchup angeht und dann halt im Passspiel. Das haben sie letzte Woche richtig gut gemacht. Das haben sie auch in den anderen Spielen gar nicht schlecht gemacht. Aber trotzdem ist es hier halt, äh, ja, so ein bisschen was anderes noch, weil es reicht hier nicht so einen Spieler wie Justin Jefferson zu limitieren, ähm, was du dann viel über Zone gemacht hast, was du auch viel über Doppeln gemacht hast. Und du hast halt neben A.J. Brown auch einen Devontae Smith. Und du hast vor allem einen Mann, mhm. der beim 48 zu 22 gar nicht dabei war, nämlich Dallas Goddard. Und das kann natürlich auch noch mal ein Faktor werden. Also, jetzt mal hypothetisch gesprochen, wenn sie es schaffen, das Laufspiel besser zu stoppen oder einigermaßen im Zaum zu halten, was traust du ihnen dann gegen, gegen diese Receiving-Options zu?
1: Ich würde zwei Namen mal reinwerfen. Um, das sind Dory Jackson und Xavier McKinney. In meinen Augen die beiden besten Defensive Backs der Giants. Also Jackson Nummer 1 Corner, McKinney Safety. Die haben beide noch gar nicht gespielt gegen die Eagles dieses Jahr. Die haben mhm. beide jeweils diese beiden Spiele verpasst. Wenn die Giants in Man Coverage sind, und die werden bestimmt auch wieder in Man Coverage sein, ähm, könnte ich mir halt vorstellen, auch so von, von der Logik des Matchups her, dass du Jackson eher auf Devonta Smith stellst. Und dann save die Hilfe Richtung AJ Brown schiebst. Und dann mal guckst, ob du halt so, ob du so überleben kannst, defensiv. Ich würde auch hier eben dazu raten, das wäre so wirklich mein genereller Gameplan, dass du mehr Zone spielst, dass du hm. nicht versuchst, so aggressiv zu sein. Ich mein, Woche 14, wie gesagt, Jackson war nicht dabei, ihr nummer 1 corner Sie haben trotzdem bei über der Hälfte der Snaps Man-Coverage gespielt in dem Spiel. Ich würde auch hier dazu raten, na, dass du ein bisschen Weil du spielst halt den Eagles damit in die Karten. In meinen Augen. Wenn du die Box zustellst im Run-Game, dann sind die Eagles super dagegen. Wenn du man Coverage spielst, dann haben sie halt diese enorme Receiver-Qualität einfach. Und die Giants haben die Qualitäten in meinen Augen, um das Spiel mit dem richtigen Gameplan zumindest ein bisschen spannend zu halten. Was halt nicht passieren darf, ist, dass sie, dass sie ihnen ins offene Messer laufen. Und deswegen, mein Gameplan wäre gar nicht so krass anders wie jetzt, gegen, wie jetzt gegen die Vikings, ehrlicherweise. Dass du viel Zone spielst, dass du in kritischen Downs vielleicht so, ne? Dann kannst du auch mal, dann spielst du auch mal man Dann doppelst du A.J. Brown, so wie sie es gegen Justin Jefferson eben gemacht haben. Stellst Jackson 1 gegen 1 auf Devonta Smith, dann hast du vielleicht sogar Matchups hier und da. Aber grundsätzlich ist es für mich ein Wie geduldig können die Giants das Defensiv spielen?
0: Ah, da bist du, wie gesagt Also ja, Martin Dale hat das letzte Woche überraschend gemacht. Aber ob er es zweimal hintereinander seinen kompletten ja. Stil vor allem verschlossenen Türen lässt
1: vor allem weil wir ja davon ausgehen müssen halt also bei den Vikings war es ja so der, der Opening Drive war halt gleich ein Touchdown und dann haben sie sich ja schon ein bisschen wieder schwer getan und dann haben sie dann, dann war es so up und down so ein bisschen hm. die Eagles würden den Ball ja wahrscheinlich trotzdem bewegen in dem Szenario
0: besser als die Vikings wahrscheinlich ja hm. gucken wir mal auf die andere andere Seite ich habe es gesagt die Giants Offense war wirklich ja nicht perfekt aber es lief sehr, sehr viel gut. Ich glaube, da hat man das Maximum an den Möglichkeiten rausgeholt. Daniel Jones individuell auch. Bei allem berechtigten Lob muss man ja auch dazu sagen, und du hast es ja auch schon im Montag gesagt, mit großer Mithilfe von der Viking Stevens das Ganze. Und das wird ja wirklich auf allen Ebenen schwieriger in diesem Matchup. Und wenn man das einfach mal so ganz platt, platt anschaut, also die Vikings-Defense über die ganze Saison in expected points added per play auf Platz 16, die Eagles halt aber auf Platz 4. Mhm. Es kommt eine viel, viel bessere Defense. Und vor allem kommt ein riesengroßes Mismatch auf die Giants zu, was die Vikings halt nur bedingt ausnutzen konnten. Oder eher weniger, überraschend wenig vielleicht auch. Und die Eagles konnten das im ersten Spiel vor allem richtig gut. Und es war wahrscheinlich Spielentscheidend. Und zwar natürlich an der Line, das Matchup, die ja. starke Front der Eagles gegen die schwache Line der Giants. Daniel Jones stand bei über 54% Prozent der Dropbacks unter Druck. Dazu auch natürlich nicht so großen Erfolg im Run Games. Heko und Barkley, 28 Rushing Yards, 3,1 pro Versuch. Seine zweitschlechteste Ausbeute der Saison. Und hier kommen wir zu meinem X-Faktor in dieser Partie. Er heißt Evan Neal. <lacht> sehr
1: gut. war mein Erster tatsächlich auch in dem Spiel.
0: Also, es ist ganz einfach. Wenn Evan Neal nicht besser spielt als mhm. im ersten Matchup der beiden Teams oder auch über weite Strecken der ganzen Saison, dann wird es sehr, sehr schwierig. Denn Hason Reddick hat ihn wirklich auseinandergenommen mhm. im ersten Spiel in Woche 14. Und das kann halt hier genauso gut wieder passieren. Ne? Also, wenn Evan ja. Neal, der, muss man dazu sagen, Rookie ähm, Was ist er? Right Tackle? Genau. Ja, er spielt rechts. Ähm, wenn er nicht besser spielt, dann wird es offensiv eine ja, große Herausforderung ja. für Daniel Jones.
1: Ja, ich meine, er stand bei 54 seiner Dropbacks unter Druck. Und ähm, Reddick ist halt auch Besonder, also Reddick spielt ja generell eine richtig gute Saison. Aber der ist halt ein besonders mieses Matchup für, für Evan Neal.
0: halt ja, das war Tempo.
1: Im, genau, Neal war ja im College auch so ein bisschen Er neigt halt dazu, so top-heavy so ein bisschen zu sein. Dann ist die Gefahr halt einfach da, dass ja, halt Er hat auch Balance viel verliert. top. Das ist, stimmt, er hat auch viel top. Und Reddick ist halt genau die Art Rusher, die das halt ausnutzen kann. Ich habe hier auch überlegt, ich sehe nicht so wirklich einen Weg, wie die Giants das reparieren können, wenn ich ehrlich bin. Also wie sie jetzt außerhalb von Evan Neal spielt besser halt. Ähm, wie, sie das, wie sie das quasi auf ein ganzes Spiel gesehen fixen können. Deswegen, deswegen glaube ich, sie müssen Wege finden von Anfang an, via Play Designs um Daniel Jones aus der Pocket zu bringen. Und zwar Passing, äh, also ne, Bootlegs, was auch immer. Kann auch mit Screens funktionieren. Und dann, glaube ich, das Quarterback-Run-Game wird für die Giants ganz, ganz wichtig sein in dem Spiel.
0: Ja, aber ähm das Matchup ist ja nicht nur zwischen den beiden, Evan Neal und ähm, Reddick, sondern auch die anderen Teile. Das ist jetzt nicht so, dass sie außer Evan Neal eine Bombenline zur Verfügung haben. Ja. Da muss man sich halt fragen, wie wollen sie überhaupt den Ball richtig bewegen? Es mhm. war halt in dem ersten Matchup schwierig. Und es war auch so die Saisonphase für die Giants, wo man einfach wirklich auf Big Plays hoffen musste durch die Luft. Und die hat man dann auch hin und wieder bekommen, aber halt konstant bewegen. Konnte man den Ball eigentlich selten bewegen, gegen einige Gegner nicht? Ähm, die Frage ist: Also, wie wollen sie den Ball bewegen? Wenn ja, über wen? Und wo hat man vielleicht Matchups zugunsten der Giants?
1: Über wen ist natürlich frecher also der Hortons Slender hier? Ähm der ist
0: angeschlagen, hat nur <lacht> ja. limitiert trainiert. Der wird schon spielen.
1: Also, das da gehe ich fest davon aus, dass der spielen wird. Nein, es, also für mich ist es wirklich, weil du musst, ja, du musst ja diese Line irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen verstecken, aber du musst dir viel helfen. So, und deswegen ist es für mich viel, ähm, Daniel Jones im Run-Game tatsächlich. Und ich hatte, also für mich war Evan Neal der, der primäre X-Faktor auch hier. Ich hatte das mir auch notiert. Jones wäre dann mein Zweiter. Weil wenn wir eben in eine Situation kommen, wo Daniel Jones am Boden auch wieder richtig viel machen muss, dann muss er halt schon viel tragen von der Offense. Und haben wir haben ja jetzt letzte Woche gesehen, Daniel Jones hatte die meisten Runs für die Giants. Elf Runs. Mehr als Saquon Barkley hatte in dem Spiel. Uh, meisten Rushing Yards auch. Vier Runs über zehn plus Yards und sieben First Downs am Boden. Also, das war schon richtig, richtig gut, was er gemacht hat. Er ist ja auch, also, sie haben ihn ja auch viel eingesetzt in der Art und Weise, in der Regular Season. 65 mhm. Runs. Das ist, äh, ja, das ist mit, mit einem Schnitt von, von fast sechs Yards, das ist grob Josh Allen-Territorium. Uh, ich glaube, weiß nicht, ob Leute das so, ob die beiden so in einen, einen Topf werfen würden, was das Running angeht. Um, stilistisch natürlich unterschiedlich, aber. Der hatte zum Beispiel auch, wenn wir in dem Vergleich sind, mehr Runs über, über 10 plus Yards als Jalen Hurts, obwohl Jalen Hurts den Ball viel, viel, viel häufiger gelaufen ist. Gerade für eine Offense, die limitiert ist, was ihre individuelle Qualität angeht, ist das eine super wichtige Waffe. Ähm, mhm. In Woche 14 in dem Spiel haben die Giants es kaum genutzt, was sicher auch teilweise mit dem Spielverlauf erklärbar ist. Da waren die Giants, äh, die, die Eagles ja ganz schnell, haben drei Touchdowns gehabt, waren 21-0 vorne, so. Ja, dann kann das Spiel halt auch mal in eine andere Richtung gehen. Und dann Woche 18 hat er nicht gespielt. Deswegen, ich glaube, die Giants müssen das strukturell einbauen, müssen ihm Option Plays geben, müssen ihm Rollouts geben, wo er auch die Möglichkeit hat loszulaufen. Also alles, um Jones aus der Pocket zu bringen, aber auch alles, damit er ein Faktor im Run-Game sein kann. Weil ich glaube, ohne das sehe ich nicht, wie sie offensiv mithalten.
0: Ich bin ganz ehrlich, für mich ist eine Überraschung, also das klingt jetzt... Das klingt jetzt hart, aber irgendwie ist es für mich realistischer, dass die Jaguars hier eine Sensation landen aus dem Nichts, als die Giants gegen die Eagles. Ich glaube nicht, dass du mir da dass du da mitgehen würdest. Und das, also das war eine beeindruckende Saison von den Giants, was sie aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Vor allem letzte Woche war es mehr als beeindruckend. Aber ich kann nicht nur wegen der vergangenen Woche und dieser Offense-Performance vergessen, wie schwach diese Offense die letzten Wochen eigentlich war, die zweite Saison hält. Wie schwer sich diese Offense getan hat. Gerade gegen Teams mit einem guten Passrush, mit einer guten Front. Und guckt euch mal den Schedule der Giants im Nachhinein an. So in der Nachbetrachtung auf die Saison. Die haben eigentlich nur gegen die Commanders und äh, gegen die Cowboys, jeweils zweimal wohlgemerkt, aber sonst gegen keine Top-10-Defense nach Expected Points Added Per Play gespielt, ähm, wenn man die ganze Saison betrachtet. Gegen die Cowboys hat man beide Spiele verloren und gegen die Commanders ein Sieg, an Unentschieden und mhm. beide Male äh, nicht mehr als 316 offensive Yards. Also die haben gegen richtig gute Defenses wirklich offensiv auch nicht gut ausgesehen und hier kommt halt eine der Besten und ah, das fällt mir sehr schwer hier, diese, diese Hoffnung, die Giants-Fans ja auch irgendwo berechtigterweise mit in diese Partie bringen, aufrechtzuerhalten.
1: Ich würde sogar mitgehen mit deinem Statement, dass, äh, dass ein Giants-Sieg überraschender wäre als ein, ähm, ein Jaguars-Sieg.
0: Du klangst am Montag nämlich noch ganz anders. Hast ja, ich meine, also
1: ne, ich trau es ich ja. In dieser Runde muss man ja jedem zutrauen. Klar. Und was die Giants gezeigt haben gegen die Vikings Ausgeschlossen ist hier nichts. Ja. Genau. Und was sie gezeigt haben gegen die Vikings auf beiden Seiten des Balls, Fand ich schon ermutigend so. Um, aber ja, es spricht halt Es spricht so nicht viel dafür. Wir, wir haben ja über ein Match, haben wir noch gar nicht gesprochen, wo ich die Eagles halt auch klar vorne sehe. Und das sind eben die um, Receiver, der Giants ja, gegen die Secondary. Das habe
0: ich eigentlich so als äh, ja. zu offensichtlich beachtet.
1: Ja, und der auch also hier muss man, kann man ja auch noch mehrere, mehrere Schichten draufpacken. Zum einen sind die Eagles auch in ihren zone ist längst nicht so passiv wie jetzt die Vikings zum Beispiel. Ja. Dann haben sie zwei richtig gute Cornerbacks mit Slay und Bradbury, um eben, wenn sie in Man-Coverage sind, was sie wahrscheinlich auch häufiger sein werden als die Giants, äh, als die Vikings, können sie halt diese Giants-Receiver auch ähm, covern, so gut die das auch machen. Hodgson, Slayton, ne, also gerade Hodgson so, total aus dem Nichts gekommen, eine echte Entdeckung gewesen die letzten Wochen.
0: Mhm.
1: Ich, trau, ich glaube, die Eagles haben hier eine maximale Flexibilität, die können Man-Coverage spielen, wenn sie das wollen, können vielseitig in ihren Zone-Coverages sein und können dann halt diese Giants-Line attackieren und dann ja, dann muss halt Daniel Jones schon sehr, sehr viel machen, um, äh, glaube ich, hier in dem Spiel zu bleiben.
0: Also, wir tippen beide auf die Eagles und sind da auch relativ überzeugt von. Mhm. Ein bisschen enger wird's im nächsten Matchup, zumindest in der Theorie. Die Buffalo Bills spielen zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Das ist natürlich das Topspiel dieses Wochenendes. 21 Uhr am Sonntag ist Kickoff. Schöne Zeit für so ein Premium-Spiel. Mhm. Das ist natürlich das Rematch vom abgebrochenen Regular Season Spiel wegen dem Zusammenbruch von Dama Hamlin. Das war ja schon im ersten Quarter dann vorbei. Macht dieses Spiel dann ja aber aus, aus sportlicher Sicht noch ein bisschen spannender, weil wir eben nicht diesen direkten Vergleich schon mal hatten oder wie eben bei den beiden Teams schon das dritte Mal jetzt irgendwo. Ähm, das sind zwei absolute Powerhouses in der NFL, in der AFC. Joe Burrow gegen Josh Allen, Stefan Dix gegen Jamar Chase. Aber beide Teams haben sich überraschend schwer getan. In der Wildcard-Round. Beide Teams vor allem mit einer Schwachstelle oder mit Sorgen, sagen wir mal, in der Offensive-Line. Mhm. Fangen wir mal mit der Bengals-Line an. Die war schon nicht besonders gut, aber hat jetzt auch noch zwei verletzte Spieler, zwei verletzte Starter mit Alex Kapper, dem Guard, gegen die Ravens nicht gespielt. Da muss man abwarten, ob er spielen kann. Jonah Williams hat sich verletzt. Da geht eher die Tendenz, würde ich mal sagen Dazu, dass er nicht spielt, mhm. hat aber vorher auch nicht besonders gut gespielt, muss man auch ähm, der Vollständigkeit halber sagen. Also ähm, nach PFF, die ja auch ähm, dann zählen oder sagen wir mal Sek, eine, eine Sack-Schuld äh, zuteilen, hat er die meisten Sacks aller Spieler in der NFL zugelassen. Aber er wird natürlich trotzdem besser sein als sein Backup. Ja, Davon können halt wir ausgehen. Punkt, ja. Ja. <lacht> um, und jetzt kommen da Leute wie Greg Rousseau, der in guter Verfassung ist, at Oliver. Das könnte wieder ein unangenehmes Spielchen für Joe Burrow werden.
1: Ja, ja das fürchte ich auch so ein bisschen. Also, Williams hat sich ja die Kniescheibe ausgerenkt, glaube ich. Da, ich wollte es ähm, nicht
0: erwähnen, weil ich alleine den Gedanken daran schon so wahnsinnig ja, unangenehm finde. Ja.
1: Also, Zach Taylor hat am, ich glaube, es war Montag, hat er gesagt, dass sowohl Williams als auch Alex Kepa Week-to-Week sind. Was jetzt keine offizielle Erklärung so ist für den Game-Status, aber schon in die Richtung geht, dass die beide nicht spielen werden diese Woche. Um, und Lyle Collins, ihr Right Tackle, ist ja sowieso raus. Der hat sich das Kreuzband gerissen vor ein paar Wochen. Das heißt, wir sprechen über drei Backups in der Offensive Line. Und jetzt, okay, die Bills haben keinen dominanten Pass-Rusher, aber sie haben mehrere gute Spieler in der Front mit Rousseau, mit Lawson außen, mit Ed Oliver, von Jones in... Und jetzt gegen Miami zum Beispiel haben sie dann auch einen Matt Milano als geblitzt und das durchaus erfolgreich. Also gut möglich, dass Burrow hier auch viel unter Druck steht. Ich sehe in erster Linie die Gefahr, dass die Bengals offensiv sehr eindimensional werden. So, wie wir das ja gegen die Ravens letzte Woche auch gesehen haben. Ähm, Buffalo hat eine Top-5, Top-10-Run-Defense. Ich würde da tatsächlich auch bei dem Ravens-Spiel so ein bisschen bleiben, weil Ravens haben das ja ähnlich gespielt, wie man das, glaube ich, von den Bills erwarten kann. Viel Zone-Coverage, Line-of-Scrimmage, vor allem was das Run-Game angeht, kontrolliert. Und das kann Buffalo auch. Und ähm, mit ihrer Front gegen diese Version der Bengals O-Line, ich sie werden das Run-Game kontrollieren können. Und dann, ja, dann muss halt schon wieder, da muss Burrow halt schon wieder sehr, sehr viel tragen letztlich. Und, und da muss Cincinnati halt wahrscheinlich wieder sehr, sehr geduldig den Ball durch die Luft bewegen.
0: Aber es gibt ja eine Sache, auf die sich die Bengals verlassen können. Und zwar, dass man meistens einen oder meistens die, die, besseren Matchups aus Receiver-Sicht auf seiner Seite hat mit der Receiver-Qualität mit den drei Wide Receivers allen voran und ich komme hier zu einer Theorie zurück, die ich glaube Sam Monson vom PFF ähm, Football Podcast aufgestellt hat und zwar Cornerbacks, egal wie gut sie sind, unterschätzen Jamar Chase beim ersten Aufeinandertreffen. Da gab es schon mehrfach mhm. mehrfach das ähm, ja, die Spiele, wo ähm, Cornerbacks, die schauen sich dann Tape an von Jammer Chase, wissen, was er macht, wissen, wie er es macht und haben trotzdem im ersten Matchup enorme Probleme und sind auch teilweise überfordert. Woran das liegt, weiß man natürlich nicht genau. Es kann sowas sein, wie, dass sie einfach seine Athletik unterschätzen, dass sie ihn am Catchpoint unterschätzen, dass sie er denken, er ist natürlich ja,
1: auch nicht so groß und so, ne? Also, er ist jetzt nicht. Ja, genau. Und er jetzt, sieht ja, ja, ja auch nicht so
0: wahnsinnig schnell aus, ne? Ja, also,
1: genau. Ich glaube, er ist so ein bisschen sneaky. Ja. Sneaky, schnell, gut am Catchpoint, so alles. Du, du, wenn du ihn siehst, erwartest du es nicht unbedingt.
0: Genau. Und es gab ganz oft, wie gesagt, schon, also die Ravens, glaube ich, sind zum Beispiel mit ähm, Marlon Humphreys müsste das gewesen sein. Na, eigentlich ein richtig guter Cornerback. Im ersten Spiel gegen Jammer Chase katastrophales Spiel gehabt. Seitdem deutlich besser, meistens. Deswegen ist äh, Jamar Chase auch mein X-Faktor für dieses Spiel. Hm. Weil, wenn man es schafft, ihn in Duelle mit einem KIR Elim oder Dane Jackson zu bringen, also Nummer zwei, Nummer drei Cornerback bei den Bills, dann, glaube ich, hat man gute Chancen, wie du sagst, den Ball konstant durch die Luft zu be bewegen. Und es müsste vielleicht hier auch gar nicht konstant sein. Es könnte mal wieder so ein typisches jama chase spiel sein. Weißt du, so sechs Catches, aber die dann für mehr als 100 Yards mehrere Big Plays, so ein mm -hmm. paar 50-50 Balls, die halt einfach zu ihm gehen. Und ich glaube, das ist nicht unwahrscheinlich. Weißt du, wenn dann, wenn mhm. Burrow viel Druck bekommt und dann irgendwann so ein paar Verzweiflungslampen da in Richtung von Chase wirft und die dann halt aber auch zu Chase gehen, so ein Spiel könnte ich mir gut vorstellen, weil die Bills halt in der Secondary schon verwundbar sind, abgesehen von True White, der aber auch, glaube ich, nicht seine allerbeste Saison spielt, oder? Ja, also, von der Verletzung ja auch zurückkam, hat auch ein bisschen ja, gebraucht. Ähm, ja, und ich meine. Elam und Dane Jackson, das sind schon äh, bessere Matchups.
1: Und die Matchups werden sie ja wahrscheinlich sich zurechtlegen können, weil äh, die Bills spielen primär Zone Coverage. Die Bills spielen primär Middle of the Field Open to Deep Coverages. Das ist ihre Identität. Und ja, Blitzen nur sehr wenig, haben dann Spieler wie Matt Milano, Jordan Poyer, die halt so die Mitte dicht machen, idealerweise Quarterbacks dazu bringen, den Ball länger zu halten. Und das ist natürlich das letzte Matchup, in dem ich das ändern würde. Also, du hast White auf der einen Seite. Ja. Das hat natürlich auch in Zone-Coverages einen Value, wenn da ein Corner 1 gegen 1 dann äh, standhalten kann. Die Bengals auf der anderen Seite können halt Spiele mittlerweile auch mit dem Quick-Game, mit Checkdowns gewinnen. Das ist so ein bisschen die Story ihrer Saison. Wenn sie aber Chancen auf Shot-Plays bekommen, ist es immer noch drin. Können sie die immer noch rausfeuern. Und ähm, ja, Burrow im zweiten Spiel gegen Baltimore jetzt, äh, also bzw. im dann dritten Spiel gegen Baltimore jetzt, also in einem Playoff-Spiel, deutlich effizienter gewesen gegen two Deep-Coverages. Ich. Erwarte so ein bisschen eine zähe Geschichte aus Bengals offensichtlich einfach vom Matchup her. Und den Ball wahrscheinlich nicht laufen, müssen viel quick und kurz gehen. Mm. Aber Burrow kann das Spiel halt so machen, weil er ja einfach die Quarterback-Position auf einem sehr, sehr hohen Level spielt dieses Jahr.
0: Ähm, wo wollen wir weitermachen? Wollen wir schon auf die andere Seite oder hast du hier noch einen Punkt?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir können auf die andere Seite gehen.
0: Ja, dann äh, nehme ich das doch gerne an und äh, verweise direkt auf meine Einleitung, denn beide haben Probleme an der Offensive Line oder mit ihrer mhm. Offensive Line. Bei den Bills ist es auch nichts Neues, da sind auch nicht unbedingt Verletzungen der Grund für. Letzte Woche auch wieder sieben Sex kassiert gegen die Dolphins, bei fast 44 Prozent der Dropbacks hatte Josh Allen Druck. Normalerweise ist Josh Allen unter Druck ja gar nicht verkehrt, sondern richtig gut. Aber letzte Woche, wir haben auch drüber gesprochen, den Ball oft lange gehalten. Also bestimmt mitverantwortlich für den einen oder anderen Sack. Mhm. Vor allem dann auch zwei Fumbles. Dauernd tief gegangen. Wurde viel geblitzt von Miami. Mhm. Das scheint also ein probates Mittel zu sein, um Josh Allen dann auch zu solchen Plays zu zwingen, aber die Bengals habe ich jetzt nicht unbedingt als besonders, nee, besonders nee. aggressive Defense abgespeichert. Also da denke ich vor allem immer nur an den Foreman Rush. Ich wüsste nicht mal, wer von den Linebackern da äh, viel oder gut blitzen kann. Kommt ja, das jetzt Slots, aber Josh Allen entgegen ja. oder könnte der das ähm, ausnutzen, weil man ihn eben nicht blitzt?
1: Ähm, also ich, ich glaube eher. Müsste die Zahlen nachschauen. Ich glaube, dass sie eher aus dem Slot tatsächlich
0: häufiger, wenn dann blitzen. Ja, das habe ich Mike Hilton hat äh, schon gute genau. Pressures. Das stimmt genau, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, also da ist es für mich der, der Übergang. Ich, ich versuche ja meistens eher jetzt nicht gleich den offensichtlichsten Namen für meinen X-Faktor zu nehmen. Aber hier ist es Josh Allen für mich. Einfach, weil wir haben jetzt gegen Miami wieder gesehen, die wilde Version von Josh Allen, ähm, die wir einige Male hatten dieses Jahr, die auch so ein bisschen, ja, die man kritisieren darf, würde ich jetzt mal so sagen. Und der Weg dahin war nicht kompliziert für Miami. Die haben ihn, anfangs haben sie ihn aggressiv geblitzt und dann hat er eher früh Erfolg damit, das dann mit ein, zwei Shots zu bestrafen und tief zu gehen. Aber die Idee ist ja grundsätzlich, okay, gelegentlich hast du mal einen perfekt geblockten Blitz und dann gehst du tief. Und dann bestrafst du deinen Gegner mit einem Big Play durch die, durch die Luft gegen den Blitz. Perfekt. Aber grundsätzlich, wenn der Gegner dich bei 40% deiner Dropbacks blitzt, dann kann nicht das Shotplay deiner Hot Route sein. Also dann kann nicht die, die standard Standardantwort sein, ich gehe mal tief. Und Allen hatte eine durchschnittliche Tagetiefe von fast 15 Yards gegen den Blitz letzte Woche. Mhm. Ähm, insgesamt durchschnittliche Tagetiefe von über 21 Yards unter Druck in dem Spiel. Das kann nicht nachhaltig funktionieren. Und ähm, das kann auch nicht der Plan der Bills gewesen sein. Aber Allen hat halt keine Checkdowns genommen, hat die Hot Routes nicht genommen, ist immer wieder tief gegangen. Und das Ergebnis war dann eben so eine Bills Offense, die keinen Rhythmus gefunden hat. Das war super auffällig und, und es war, neben den Turnovern, klar, ähm, aber ein Hauptgrund für mich dafür, dass die Bills dieses Spiel nicht früher zumachen konnten. Ich habe zwei Gedanken dazu, was jetzt dieses Matchup angeht. Ähm, die Bengals sind keine Blitzing-Defense. Also Platz 23, was Blitzquote angeht. Sie sind anfällig auf Cornerback, da können wir gleich noch dazu kommen, aber da sind sie, ja, also das wäre jetzt kein Matchup, wo ich aus, aus Bengals Sicht sage, da können wir eins gegen eins Mann spielen und blitzen. Um, das heißt, der Gameplan wird anders sein für die Bengals. Ich frage mich tatsächlich, ob der Plan der Bengals nicht in die genau andere Richtung geht, zu sagen, wir rushen häufiger mal nur drei, stellen acht in Coverage und gucken mal, wie Josh Allen reagiert, ob er dann auch die Augen runtergehen, er fängt an zu scramblen, versucht irgendwie was zu kreieren. Dieses Szenario gibt es ja, auch, diese Version von Josh Allen haben wir auch schon gesehen. Und dann aus der Bills-Perspektive die Antwort sozusagen, was mich gewundert hat, ist, dass sie Josh Allen gegen Miami nicht häufiger ins designte Run-Game eingebunden haben. Um mhm. ihn ein Stück weit auch dazu zu zwingen, der Offense uns mehr einen Rhythmus zu geben. Und meine Vermutung ist, dass wir das hier sehen. Dass wir Allen deutlich mehr als Runner bekommen. Und ich denke, dass die Bengals damit Probleme bekommen werden.
0: Ja. Kann ich, kann ich nichts hinzufügen, weil es ist irgendwie, irgendwie ist es fast erwartbar, oder? Äh, dass wir das sehen. Mhm. Wir muss, eigentlich muss es so sein. Eigentlich muss es so sein, ja. Ähm, weil er ja auch dann durch die Luft hier und da mal wieder Probleme bekommen hat. Und das ist halt auch so ein Thema. Die Bills durch die Luft hat man eigentlich so als super gefährlich abgespeichert im Passspiel, aber wir haben es jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte häufiger mal gesehen, dass Josh Allen da komische Entscheidungen trifft, mhm. dass ähm, sie da nicht ganz so dominant sein können. Was halt auch irgendwo daran liegt, dass nur Stefan Dix konstant auf einem hohen Level performt. Ja. Muss man halt auch ja. mal klar so sagen. Das ist also also dann,
1: Ja, sorry, ja das ist, also das ist wirklich ein, ein Stück weit ist es halt schon auch ihre jetzt nicht sagen ihre Identität, aber so, also wie sie halt spielen. Du, wie du sagst, Dix ist halt der eine Receiver, der einen konstanten Unterschied macht und sie haben kein konstantes Run-Game. So ein Stück weit ich will nicht sagen, sie wollen das nicht, aber sie also sie entforcen das auf jeden Fall auch nicht. Und ich denke halt, hier mhm. werden sie das auch nicht haben, weil ich glaube, die Bengals werden die Line of Scrimmage defensiv kontrollieren. DJ Reader, Interior Line sollte da klar eigentlich klar dominant sein. Offensive Line, äh, die Offensive Tackles. Ja, gegen Hubbard und Hendrickson jetzt auch nicht unbedingt Buffalo im Vorteil. Also ich glaube nicht, dass die Bills in ihr Base Run Game hier kommen. Und dann bist du halt wieder in der Situation, dass, äh, ja, dass, dass äh, Allen halt viel selber machen muss.
0: Und ich will noch mal auf die anderen Receiver zu sprechen kommen, weil also das ist schon irgendwo ein Problem, Problem wenn du irgendwie situativ dann letzte Woche mit einem, mit einem Shark hier irgendwie Big Place haben musst. McKenzie könnte zurückkommen, mhm, ja. würde helfen. Dawson Knox ist wichtig. Aber die größte Enttäuschung für mich dieses Jahr ist Gabe Davis. ne? Ja, absolut. Also vor allem diese ganze Euphorie, was Gabriel Davis als vielleicht richtig gute Nummer zwei für die Bills, was das geschürt hat, was dazu geführt hat, dass man eben da die großen Hoffnungen hatte, waren ja die Playoffs letztes Jahr, wo er komplett explodiert ist, komplett über sich hinausgewachsen ist. Mhm. Das könnte ich, also bräuchten die Bills hier vielleicht auch? Und letzte Woche war,
1: war ja nicht so schlecht, muss man sagen. Also der Start war ja nicht so schlecht.
0: Stimmt, aber am Ende hat er auch nicht so wahnsinnig viel. Äh, Viele Targets, oder? Aber 100 Yards, grade. glaube ich, Touchdown. Wirklich so viel waren das am Ende? Ich glaube, ich habe ja. nicht mehr in die Stats geguckt. Es wirkte beim Gucken irgendwie noch weniger. Aber ja, er war ein paar Mal da. Da, da hast du schon recht. Äh, aber gibt es hier jemanden in dieser Offense, gerade wenn wir, wenn wir über, über Passing-Offense sprechen, ähm, irgendeinen Spieler, wo du glaubst, ah, der hat ein gutes Matchup, der kann wirklich hier so der, der diesjährige hm. Gabriel Davis sein. Vielleicht er ja auch selber wieder?
1: Ich würde fast sagen, er selber tatsächlich. Also die Outside-Corner für die Bengals sind anfällig. Das haben wir jetzt gegen die Ravens auch gesehen. Gegen eine deutlich schlechtere Wide-Receiver-Gruppe haben sie hier und da gewackelt. Eigentlich, ich würde eigentlich wirklich sagen, Davis selbst ist wahrscheinlich hier die Antwort. Wenn er nicht die Antwort ist, dann würde ich auf McKenzie gehen, sofern der spielen kann. Ja, der war ja kurzfristig ausgefallen mit einer Oberschenkelverletzung, vielleicht, wenn der wieder dabei ist. Und gerade, wenn wir halt eine Bengals-Defense sehen, die mehr Acht in Coverage hat, ähm, so ein bisschen ja, zurückhaltend das Spiel und sagt, okay, dann Josh Allen, dann, dann schlag uns mal mit Geduld, mal gucken, ob du das kannst, dann ist so ein Spieler halt echt wertvoll, weil der natürlich an der underneath viel arbeitet, aber auch nach dem Catch halt kreieren kann und, und äh, noch mal mehr kreieren kann, als Cole Beasley das dann letzte Woche in der Rolle gemacht hat.
0: Wer, du hattest dann x faktor schon gesagt, Josh Allen, ne? Genau, ja. Es ist einfach ein sehr offenes Spiel. Die Buchmacher haben die Bills vorne mit fünf Punkten. Also für mich ist das dann doch ein bisschen ausgeglichener. Ich glaube, es gewinnt am Ende das Team, das besser mit den eigenen Protection-Problemen mhm. umgehen kann. Und da hätte ich normalerweise immer gesagt, Josh Allen, weil halt mobiler, ja, habe ich mir auch mehrfach notiert und du hast es ja auch oder ihn deshalb auch zu deinem X-Faktor gemacht. Aber ich finde, ich finde, obwohl ich die Bills vor der Saison als Super Bowl champion ge ge genannt habe, predicted habe, ich habe das Gefühl, die Trends bei der Mannschaften gehen, also auch was einzelne Mannschaftsteile angeht, die gehen in verschiedene Richtungen. Und für mich sind die Bengals eher auf dem Weg nach oben. So, je länger die Saison läuft, mal das letzte Spiel vielleicht ein bisschen ausgeklammert, haben sich schwer getan gegen die Ravens, war aber auch eine sehr starke Defense. So stark sehe ich die Bills, Defense nicht. Und die Bills wiederum haben sowohl offensiv als auch defensiv nicht mehr ganz das Niveau, was sie zwischenzeitlich im Laufe der Saison hatten in meinen Augen. Ich glaube, mhm. die Bengals gewinnen das.
1: Ich finde, man kann einen Case machen, dass die Bengals im Moment kompletter spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, sie den, ob man sagen würde, sie sind das komplettere Team, aber sie spielen kompletter. Ich denke Das ja bei, bei deiner Lieblingskategorie, äh, bei der Küchenpsychologie. Jawohl. Ich denke, dass das, was gegen Miami passiert ist, und wie es offensiv passiert ist und wie Allen gespielt hat und wie, ehrlich gesagt, all over the place er eben war und, und, und wie ultra-aggressiv er gespielt hat. Viel zu aggressiv, in meinen Augen.
0: Aber es war nicht das erste Mal.
1: Es war nicht das erste Mal, aber ich glaube, jetzt eben dass, dass es letzte Woche war und jetzt diese Woche dann dieser nächste Gegner, der ganz anders spielen wird defensiv. Ich glaube, dass das bei ihm so ein bisschen den Schalter umlegt. Und ich glaube, wir sehen in Josh Allen, der natürlich immer noch diese Big Plays drin hat, weil er ist ein aggressiver Passer, aber der zum einen mehr das Underneath-Game nimmt und so einen Rhythmus gibt und zum anderen für 50, 60, 70 Yards läuft und der auf uns dadurch einen Rhythmus gibt und ich glaube, die Bills gewinnt
0: Also den Schalter umlegen ist wirklich Küchenpsychologie <lacht> at its best. Das ist ja ganz nah dran als äh, an es mehr wollen. <lacht> <lacht> also da bin ich mal gespannt, ob Josh Allen den Aber mit, sprichwörtlichen also, um Schalter umlegen kann. Um da noch bei dir einzuhaken. Was ist denn, denn für ein Schalter? So ein Klickschalter? Oder so ein Wippschalter? Das
1: ist bei Ihnen dann. Äh, <lacht> bei, bei mir ist es eher so ein Hebel. Weil bei ein Hebel? Ganzer ist, Hebel? Das ist, ist alles so ein bisschen äh, größer Dimensionen. Ähm, ein Hebel umlegen, okay. Um aber an dein, deinen Punkt noch kurz was dazu zu sagen. Ich stimme dir voll zu. Fünf Punkte ist auch mir zu viel. Und mit fünf Punkten würde ich die Bengals nehmen.
0: Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal die Hebelwirkung wirken lassen. Ah, ich kriege keine gute Überleitung damit hin. Ähm, aber ich habe mich irgendwie so am Hebel aufgehangen, aufgehebelt. Wir machen weiter mit dem letzten Spiel. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Dallas Cowboys Sunday Night Game, mehr oder weniger. Äh, ich glaube, es ist Super Bowl Kickoff Zeit, auf die wir uns schon mal gewöhnen können. Ähm, und zwar um 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag. Mhm. Ein Spiel, das wir auch noch nicht so gesehen haben diese Saison. Die beiden überzeugendsten Teams der Wildcard-Runde gegeneinander. Cowboys, ja, jo. mit einem sehr starken Auftritt gegen die Buccaneers. Richtiger Bounceback im richtigen Moment nach diesem furchtbaren Spiel äh, in der Regular Season in Woche 18 gegen die Commanders. Aber irgendwo auch, ja, die Cowboys in der Nutshell. Einfach, du siehst in Woche 18, siehst du eine katastrophale Performance und dann fiedelst du die Bugs nach Hause. In Konstanz, ja. die ja. wirklich sehr, sehr wild ist bei den Cowboys. Passt, passt ins Gesamtbild.
1: Voll. Ja, ist ja immer mein Punkt auch mit ihnen Diese, diese Ups und Downs. Und dann kriegst du so ein Spiel von ihnen und denkst dir, ja, warum denn nicht öfter so?
0: Jetzt gewinnen sie den Super Bowl. Aber dafür müssen sie <lacht> die 49ers schlagen. Und mhm. dafür brauchen sie noch mal eine sehr, sehr gute Performance von Dak Prescott. Weil der hatte ein bisschen nervösen Beginn. Aber dann hat er ja die Bucks dominiert. Ähm, durch die Luft, am Boden. Hier wird es eine Nummer schwieriger. Eine ganze Nummer schwieriger. Weil die Bucks-Defense würde ich jetzt eher so als durchschnittlich bezeichnen. 49ers, wissen wir, eine der Besten der Liga. Mal ganz offen gefragt, also was glaubst du, wie können die Cowboys den 49ers am ehesten wehtun? Weil letzte Woche zum Beispiel haben wir über vor allem die Schwachstelle zweiter Cornerback gesprochen mit mhm. Lenoir, der dann wahrscheinlich ein besseres Spiel hatte als, als Ward, die normalen. Im eins. Endeffekt, ja, das stimmt, ja. Und das Problem aus Cowboys-Sicht ist ja auch, kann man diese Schwachstelle überhaupt richtig nutzen? Weil auch die haben ja abseits von C.D. Lamp jetzt niemanden, auf den sie sich konstant verlassen können, hm. was vor allem Outside-Receiver ja. angeht. Michael Gallup noch nicht ansatzweise da, wo er mal war. Pff, also du kannst vielleicht die größte Schwachstelle dieser Defense gar nicht richtig ausnutzen. Wie machst du es denn? Du musst es machen.
1: Es ist der einzige Weg. Deswegen bin ich auch hier. Es ist das einzige Spiel wo ich meinen X-Faktor wiederhole von letzter Woche und bei Michael, mhm. Michael Gallup bleibe, weil wir, du hast natürlich recht, wir haben das Spiel diese Saison noch nicht gesehen, aber wir haben es letztes Jahr in den Playoffs gesehen und da hatten die Cowboys große Probleme, als sie die Lamp halt, als sie nein, dass sie die Lamp relativ rausgenommen haben und dann haben es halt nicht geschafft, ihre zweite/dritte Waffe reinzubringen und das kann kann Gallup sein gegen den Nummer 2 Corner, ähm, das kann auch der Titan sein, Deck hat ja super den Ball in die Seam Routes geworfen, jetzt gegen die, gegen die Bugs auch da in die Mitte des Feldes. Also, Aber
0: da ist man ja gut aufgestellt. Da
1: sind die Niners sehr, sehr stark, genau. Ich meine nur, das muss nicht zwangsläufig Gallop sein. Ich habe ihn jetzt mal genommen, weil ich immer noch denke, Nummer zwei Corner ist am ehesten die Schwachstelle in der Niners Defense. Aber das muss der Weg sein für die, also zumindest was die Offense angeht, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie es da halt sonst machen wollen. Die Niners sind eine Zone Defense. Lamp ist die größte Bedrohung, der ist auch oft im Slot. Uh, wo ich mhm. sagen würde, dass San Francisco ist jetzt nicht so mega stabil im Coverage, auch im Slot. Und ähm, ja, ich glaube halt, dass sie mit ihren sehr guten Zone-Cover-Spielern in der Mitte, äh, Fred Warner natürlich allen voran, dass sie da Lamp halt auch limitieren können. Und dann muss es über andere Spieler gehen. Und das kann, das kann auch ein Tony Pollard sein im Passspiel, aber es muss, glaube ich, auch eine dieser, dieser Sekundärwaffen für die Cowboys muss ein großes Spiel hier haben.
0: Die Cowboys werden dann auch natürlich, das kann man sich im Umkehrschluss irgendwo erklären, auch Probleme an der Line bekommen können mhm. mit der starken Front der 49ers. Und die Cowboys, die wollen ja auch den Ball am Boden bewegen, wollen laufen, aber das könnte gegen kaum jemanden schwieriger sein als gegen die 49ers. Was ich auffallend fand im Spiel gegen die Buccaneers, waren, also zumindest ist es mir bei den Cowboys vorher nicht so in der Häufigkeit aufgefallen oder in so vielen kritischen Situationen, dass sie viel mit Read-Option-Plays machen, also mhm. ähm, in unterschiedlichster Form, dass, dass Prescott wirklich den einen Verteidiger liest und dann entscheidet, gebe ich den Ball ab ja. an den Running Back Dieses oder laufe ich sogar. Mehr,
1: ja. dieses, diese Saison machen sie das mehr, letzte Saison ist es ja weiß nicht, gar nicht, aber fast gar nicht gemacht und dieses Jahr ist Prescott auch, auch als Scrambler mehr aktiv.
0: Ja, aber ich fand es halt gerade in der vergangenen Woche so auffällig, dass es halt wirklich dann auch ja, entscheidende Plays waren dann auch zum Touchdown. Ähm, ist Prescott gelaufen. Mhm. Es gab ein, zwei First Downs, die er dann auch mit einem Option-Play holen konnte oder sie mit einem Option-Play geholt haben, wo sich dann auch Prescott mal für den Running Back entschieden hat. Ähm, aber man hat gesehen, dass er halt eben auch selber dann mal geht. Und das macht er in der zweiten Saisonhälfte häufiger insgesamt mhm. als noch zu Beginn der Saison. Das fällt schon auf, wie gesagt, eben häufig als option ist das eine Sache, so ein bisschen, ja, die Verwirrungstaktik, ähm, ein bisschen das Offenhalten, was man jetzt genau macht? Ist das eine Sache, wie man die 49 Niners dann vielleicht doch mal erwischen kann?
1: Ja, gerade weil du halt einen Verteidiger ja nicht blockst, letztlich mit einem Option-Play. Mhm. Und ähm, letztlich geht es ja gegen die Niners darum, wie kommst du mit dieser Front zurecht? Und äh, fängt natürlich mit der Cowboys-O-Line an. Und ist ja wieder so ein bisschen die Frage, welche Line bekommen wir? Ähm, Jason Peters musste verletzt raus gegen die Bucks. Soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Also es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Und Tyler Biardisch, der Center, der ja vorher verletzt war, hat gespielt. War noch wacklig gegen Tampa Bay. Aber es gibt eine Chance, dass wir tatsächlich die Line in Bestbesetzung bekommen. Mit Peters zurück auf Left Tackle, Biardisch wieder stabiler. Und dann würde ich sagen, das ist eine der wenigen Lines in der NFL, der ich zutraue gegen die Niners Front zumindest mal standzuhalten. Und das könnte Spiel mhm. spielentscheidend sein. Weil, nochmal wir reden ja über eine Defense, die viel in too high coverage ist, die viel in Zone ist, die viel, ja, das, den Ball vor sich halten will und, das, und, und ein Stück weit dann auch davon abhängig ist, dass der Foreman Rush gewinnt. Und meistens tut er das ja auch für die Niners. Also, das muss man ja klar sagen. Meistens gewinnt der Foreman Rush. Aber wenn die Cowboys es geblockt kriegen und wenn sie dann mit Pollard vielleicht noch ein paar explosive Plays haben, Screens oder Runs, dann ist es ein ganz anderes Spiel und dann plötzlich hast du vielleicht ein Szenario, wo diese Defense, was selten der Fall war in dieser Saison, aber wo diese Defense so ein bisschen verwundbar wird.
0: Aber über welchen Weg vermutest du es dann am ehesten, wie die Cowboys den Ball bewegen können? Es muss über Prescott. Dann auch? Ja, ich ja. glaube,
1: Prescott ist schon der Schlüssel. Prescott war großartig gegen die Bucks, ganz klar. Und die Zone-Coverages, die er da ja auch erfolgreich attackiert hat, von denen wird der einige hier auch sehen, natürlich auf einem höheren Level gespielt. Aber für mich ist dann, die O-Line ist halt wirklich der entscheidende Punkt, weil die O-Line, wenn Prescott einigermaßen eine saubere Pocket hat, kann der eine Zone-Defense auch zerlegen. Wenn er die nicht hat, dann sehe ich halt sehr, sehr die Gefahr, dass wir wieder die inkonstante Version dieser Offense bekommen.
0: Auf der anderen Seite spielt Brock Purdy. Die 49ers sind nicht gerade empfänglich für Kritik, was Brock Purdy angeht. Vielleicht ein bisschen blind vor Liebe. Zu Recht auch irgendwo. Ich kann es verstehen. Natürlich ist, ist man geheilt, wenn da. Ja, es ist eine der besten Stories, die die NFL seit langem bietet. Wenn da der dritte Quarterback, Mr. Irrelevant höchstpersönlich, mhm. also ausgerechnet auch noch, nicht irgendein Siebtrunden-Pick, ähm, ja, so eine Performance, einen Sieg in den Playoffs, dem, den 49ers-Fans beschert, kann ich verstehen. Gleichzeitig muss man aber auch die ja die, die nicht ganz so hervorragend laufenden Sachen ähm, beziffern, nennen und vor allem muss man sagen hier wird die Aufgabe aber noch mal schwieriger als gegen die Seahawks die Seahawks-Defense war letztendlich ja vor allem in Halbzeit 2 dann keine große Herausforderung mehr gut für ihn, dass er sich dann so ein bisschen ja, gesettelt hat beruhigt hat, erste Halbzeit noch ein paar ja noch ein bisschen nervös gewesen aber die Cowboys können eigentlich wie die Offens auch an einem guten Tag auf einem absoluten Top-Level spielen und gegen die Bugs klar, das lag auch viel an den Bugs selber, an Tom Brady, aber trotzdem war das eine eigentlich ganz gute Defense-Performance. Was erwartest du von, von Brock Purdy in diesem Spiel? Was sind so die größten Herausforderungen und was erwartest du vor allem von der Passing-Offense der 49ers?
1: Die große Frage ist halt, wie häufig schaffen es die Cowboys, die Niners in Situationen zu bringen, wo sie in offensichtlichen Passing-Situationen sind. Das ist für mich hier wirklich die entscheidende Frage. Und dann, ja, jetzt hast du mich noch einem Passing Game gefragt, aber man muss eigentlich mit dem Run Game anfangen, weil das ist halt First, Second, Down, Run Game und Screens. Und ähm, ich habe mal mir angeschaut, okay, wie wie funktioniert dieses Matchup? Die Cowboys spielen die meisten Stack Boxes in der NFL. Wenn sie die Box so zustellen, sind sie Top 5 in zugelassenen Big Play Runs, Top 5 in First Down Percentage, Top 5 in Expected Points added pro Run. Die Niners ja, das haben die
0: Seahawks aber auch versucht letzte Woche, oder? Ich weiß,
1: ich weiß genau. Die Niners nämlich auf der anderen Seite sind halt eine Top-10-Rushing-Offense gegen Stackboxes mm. in Aha. quasi jeder Hinsicht. Das heißt, wir kriegen hier schon mal Stärke gegen Stärke. Ähm, ich sehe San Francisco im Vorteil, was Personnel-Groupings angeht. Cowboys spielen quasi nichts in Base-Defense, das ist nicht ihr Stil. Jetzt kommt halt eine Offense, die viel 21-, 22-Personnel spielt, Heavy-Sachen auch machen kann, die mit ihren mit diesen fünf, dann, die sie dann aufs Feld bringen, den fünf Skill-Playern sehr variabel ist. Und wenn die Cowboys ihren, ihren Stil spielen, also Stackboxes aus Subpersonal, dann sehe ich die Gefahr, dass San Francisco so ein bisschen über sie drüber läuft. Und die Cowboys hatten diese Spiele ja ab und zu, auch in der zweiten Saisonhälfte. Über 200 Rushing Yards gegen die Packers kassiert, 192 gegen Jacksonville. Also diese Situation haben wir schon. Und so ein bisschen, ich, ich frage mich so ein bisschen, inwieweit die Cowboys das schaffen, dass das Spiel wirklich in Brock Purdys Händen liegt.
0: Das muss auf jeden Fall das Ziel sein, weil ich glaube, wenn, am Boden, also, wenn du sie schon am Boden nicht aufhältst, dann machen sie mit dir, was was sie wollen, oder? Der also, ja, Boden
1: und Screen. Also ich habe mir für die Early-Down-Geschichten die Runs und die Screens angeschaut. Und Screens ist halt, äh, dass die kreieren die zweitmeisten Yards pro Pass bei First und Second Down, die 49ers. Das darf man mhm. halt nicht vergessen. Wir, wir denken natürlich, Niners so, ja Run heavy, early down und so weiter. Aber die sind halt auch super effizient im Passspiel. Und das sind halt natürlich auch die Screens. Brock Purdy kriegt 8,5 Yards pro Screenpass. Wie du ja. das verteidigst mit McCaffrey, mit Samuel, die dann den Ball kriegen und halt 10 Yards, 8 Yards, 7 Yards rausholen, das ist die andere Komponente. Es ist halt nicht nur das Run-Game, gerade bei early down.
0: Ja. Und ja, man darf die Yards after the Catch einfach, muss man immer wieder unterstreichen. Alleine dieser Touchdown auch von, von Debo Samuel. Ich finde das beschreibt so ein bisschen den äh, Gegensatz zwischen dem, was am Ende dann im Boxscore steht und was Brock Purdy dann auch individuell gezeigt hat, dass da der Boxscore auch so ein bisschen in die Irre führt, weil äh, was war das? Das war glaube ich der, der letzte Score von den 49ers, so, ne? Aber der Ball eigentlich in den Rücken von Debo Samuel geworfen, aber so also über zehn Yards, also ich glaube bei einer First-Down-Markierung hat er den Ball gefangen, musste sich dabei um die eigene Achse drehen, weil er wie gesagt in den Rücken geworfen war, aber hat so viel Platz und kann den Ball dann einfach noch über, über 60 Yards, ich glaube am Ende war es ein 73 Yards Touchdown, ähm, ja zum, in, die, in die Endzone tragen und dann sieht das natürlich nach viel Passing Yards mhm. aus, aber es passiert halt viel auch einfach nach dem Catch am Boden und das Problem halt mit diesen Screen Games aus defensiver Sicht ist, wenn du die Box vollstellst, ja, wenn du versuchst genau. den Run zu verteidigen und die Box vollstellst, die Screens, ich möchte es jetzt so nicht sagen, aber die äh, mir fällt kein, mir fällt kein äh, jugendfreies Wort dafür ein, aber die versohlen mhm. dir den Hintern, mhm. äh, <lacht> wenn du die Box vollstellst. Weil du einfach so in der Mitte zentriert bist und dann die Vorblocker ja nach außen alles frei blocken können und du dann einfach sehr, sehr viel Platz außen zur Verfügung hast.
1: Und wir haben das gesehen von den Cowboys. Die Cowboys hatten dieses Jahr immer wieder Probleme mit den Screens. Und vom, vom Matchup von den Personal groupings halt auch, dann hast du McCaffrey-Kittel Juszczyk, äh, Ayuk und, und Dibu Samuel auf dem Platz. Das muss du halt aus personeller Perspektive erstmal lösen. Cowboys mit ja. Leighton Vendrash, einen sehr, sehr guten Linebacker dahinter auch, der viel, der viel aufräumen kann, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt viel verlangt. Das ist sehr, sehr viel verlangt. Gerade für eine Defense, die eben nochmal in der Run-Defense halt davon lebt, die Box zuzustellen. Und im Screen-Game arbeitet es halt dann häufig gegen sie. Und die Niners können sowohl gegen Stackbox aus dem Ball laufen als auch halt eben die Screens damit sehr, sehr effizient sein.
0: Du hast auch gar keinen X-Faktor genannt, oder?
1: Habe ich noch nicht. Doch, hast Michael du? Gallup habe ich genannt.
0: Ah, stimmt, du bist bei dem geblieben von, von mhm. Also quasi Lenoir slash Gallup, zweiter genau, Receiver, zweite genau. Receiving Option. Ja, finde ich spannend. Ähm, habe ich noch Ich habe hier noch eine eine Sache, ich glaube aber, da haben wir schon zu Genüge drüber gesprochen, dass ja, die Cowboys können halt theoretisch schon den Run verteidigen, auch gegen gute Run offenses Das Eagles-Spiel übrigens, ne, das letzte. Da hatten die, glaube ich, so drei Yards im Schnitt. Also, theoretisch können sie das schon. Ich habe noch keinen X-Faktor genannt, weil ich da ganz am Ende zukommen wollte, weil es halt eher was ein, ba ein Bauchgefühl ist. Was, okay, okay. was nicht so richtig zu belegen ist. Aber also grundsätzlich traue ich den Cowboys an einem guten Tag zu die 49ers zu schlagen, weil ich glaube, dass die Cowboys an einem sehr guten Schlag jeden äh, an einem sehr guten Tag jeden schlagen können. Mhm, also so spielen
1: wir gegen Tampa, genau.
0: Ja. Aber es sind sehr viele Matchups, die hier einfach zugunsten der 49ers gehen in der Theorie und wir haben darüber gesprochen, ne, Thema Michael Gallup, Lenoir, wie relevant sind die Schwachstellen dann in diesem Matchup von den 49ers? Die Fortinaires sind mit dreieinhalb Punkten favorisiert und würde ich jetzt auch erstmal mitgehen. So, ich glaube, die Fortinaires müssen hier favorit sein. Aber auch hier, ich weiß, ich wurde von Brock Purdy mehr oder weniger widerlegt, aber ich habe ja auch vor letztem Spiel gesagt, es ist immer noch ein Rookie, unerfahren Playoffs und wie gesagt die Herausforderungen, die defensive, das defensive Matchup oder die Defense, auf die er trifft ist deutlich besser, wird deutlich schwieriger und dann lass ihn mhm. mal ein bisschen Turnover Pech haben und nicht Turnover Glück. Lass da mal einen überworfenen Ball, der nicht genau kommt, eben nicht incomplete fallen, sondern und hier kommt mein X-Faktor von Trevon Dix abgefallen mhm. werden und für einen für Pick Six in die in die eigene Endzone getragen werden. Trevon Dix ist mein X-Faktor, weil ich glaube, das ist so der eine Spieler, der in diesem Matchup einfach für für diese ja, der, der das Spiel kippen lassen kann. Wir haben darüber gesprochen, ganz zu Beginn, dass die Jaguars einfach solche Big Plays aus defensiver Sicht brauchen, wo dann einfach mal plötzlich der Ballbesitz wechselt. Und Trevon Dix ist mit seinem Skillzelt einfach dafür prädestiniert, glaube ich. Der hatte letztes Jahr ja, wie wir wissen, elf Interceptions, aber da sieht man, warum diese Stat einfach, ja, auf, kannst dich auf diese Statistik einfach nicht verlassen. Die ist fluky. Ähm, das kann in einem Jahr mal viel sein. Das ist in diesem Jahr, er steht bei drei. So, aber was ähnlich geblieben ist, sind diese Pass-Break-Ups. Spielt er, er spielt, was das angeht, gar nicht so viel schlechter. Und wenn ich sage, mit seinem Skillset kann er derjenige sein, er ist halt einfach so ein Ballhawk, der auch Risiko ja. geht. Und das ja. hat ihm manchmal das Genick gebrochen, hat aber auch zu vielen Interceptions gefühl, geführt. Seit Woche sieben hat er keinen Ball mehr abgefangen, keine Interception. Wie gesagt, auch nur drei im Laufe der Saison. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier eine dazukommt. Also, vor allem würde ich es halt so formulieren, Du brauchst eine Interception, du brauchst so ein defensives Big Play, um hier eine Chance zu haben, um einfach auch mhm. ja in Brock Purdy's Kopf vielleicht zu kommen, um ihn zu verunsichern. Wie ist es, wenn ähm, Brock Purdy zurückkommen muss, wenn er ein Comeback hinlegen muss? Warum ich Trevor Dix nenne, ist, ich glaube, Micah Parsons ist halt ganz gut aufgehoben, ähm, was oder gut aus Sicht aufgehoben gegen diese Line der 49ers, das wird nicht ganz so einfach dafür, so einen großen Impact zu sorgen. Und deswegen Trevor Dix, er, er muss gut spielen, damit sie eine Chance haben, glaube ich.
1: Ich habe noch äh, zwei Pro-Niners-Punkte. Der eine knüpft daran an, weil ich habe mir auch um Dix Gedanken gemacht, wie was was ist seine Rolle in dem Spiel so ein bisschen. Und ich, ich frage mich halt, ob die Niners überhaupt in seine Richtung gehen, ob die ähm, den Ball nicht zum zweiten Corner attackieren und also wir sagen Ayuk vielleicht zum zweiten Corner eher, was ja auch eine Schwachstelle ist bei den Cowboys. Und ansonsten vor allem in der Mitte des Feldes halt arbeiten und gar nicht so sehr auf Dicks mhm. gehen, das ist so die ein, der eine Punkt. Und der andere, den ich auch sagen würde, mit Brock Purdy haben sie halt einen Quarterback, der natürlich irgendwo noch eine Wundertüte ist, aber wo ich sagen würde, dass er gezeigt hat, dass er, wenn er, wenn er Druck bekommt, mehr auch noch kreieren kann, als zum Beispiel Garoppolo. Ja, so, ein viel gleich. besser Scrambler. Und, genau, und das, das könnte hier natürlich, wenn wir sagen, okay, die Niners-Line wackelt manchmal hier und da ein bisschen in Pass-Protection, es kriegen ein bisschen Druck mit Pass-Rush, das könnte natürlich dann auch ein Pro-Niners-Argument sein.
0: Absolut. Glauben wir beide, dass die, dass die Niners gewinnen. Übrigens, letzter Fun-Fact noch, sind die beiden Teams mit dem besten Turnover zu Giveaway, äh, der besten Differenz äh, in der ganzen Liga gegeneinander. Hm. Also, kann... Ja. Beide sehr, sehr viele Turnover kreiert. Ähm, also auch aus defensiver Sicht. Es würde mich überraschen, wenn wir hier keine Turnover zu sehen bekommen.
1: Ähm, ich bin bei den Niners, ja. Ich glaube, die Niners gewinnen das. Ich mag das Matchup halt von der Cowboys Defense, die ja eigentlich eine klare Stärke ist. Hier mag ich das nicht so.
0: Ja, das meinte ich mit. Es spricht, also viele der, der Schwachstellen der 49ers, bin ich mir unsicher, ob die Cowboys das nutzen können einfach für sich. Genau. Viele Match ja, genau. kritische Matchups, genau. die zugunsten der Vorinanas gehen.
1: Ich glaube, die Offense für die Cowboys wird es enger halten. Aber ich mag einfach aus defensiver Sicht und die Cowboys, um halt dominant zu sein, brauchen sie halt auch ihre Defense auf diesem hohen Level. Was sie haben kann, hier mag ich das Matchup einfach ja.
0: nicht. Ja. Also, damit sind wir schon durch. Es sind nur vier Spiele, aber dafür haben wir umso ausführlicher auf diese vier Spiele Geschaut. Die Division Around steht an. Samstagabend geht's los. Sonntagabend geht's weiter. Und dann sprechen wir uns Anfang nächster Woche. Und zwar am Montag. In einer neuen Folge Moon Talk. Was müssen wir noch sagen an dieser Stelle?
1: Ich glaube eigentlich nichts, oder? Äh, Genießt das beste NFL-Wochenende der Saison.
0: Das stimmt. Aus sportlicher Sicht absolut. Das soll's aber an dieser Stelle gewesen sein. Wie immer sind wir gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr Bock habt, supportet uns über Patreon. Schaut mal bei Discord vorbei und dann hören wir uns Montag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.